0: periodista, escritora y hay una característica que yo quisiera señalar, no es eh, habitual que todas las personas reconocidas y admiradas sean también queridas y en este caso sí sé que todos ustedes, la comunidad de lectores de Rosa Montero, le tienen un enorme cariño. Rosa, bienvenida, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Antonio, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Que ese, que ese cariño sí. lo notas, lo notas en la gente. Sí, no, no, es, eh, es, es un regalo, es un regalo realmente, ¿no? Y, bueno. y además es, es maravilloso, algo haré, supongo, pero, pero de todas maneras, sobre todo, eh, el cariño es vuestra buena condición, porque yo, yo, hay una cosa y una anécdota que me baja mucho la cresta, ¿no? Para, me ha bajado mucho la cresta para no creerme la, 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 la maravilla, ¿no? Y es que eh, más de una vez me ha pasado, por ejemplo, en las ferias del libro, que llega un lector o una lectora de estos estupendos, de estos maravillosos. Entonces llega y te dice, ay, Rosa, es que me gustas muchísimo, es que escribes tan bien, es que eres tan auténtica, es que eres tan, tan comprometida, es que eres tan, yo qué sé, buena media hora así. ¿no? Entonces, lector, que claro, te enternece, te emociona, no y al cabo de esa media hora te dice, bueno, total, que tú y fulanito de tal sois mis, mis escritores preferidos. Y a ti fulanito de tal te parece un monstruo, un tipo que escribe horriblemente mal, un, un, un tipo, bueno, de verdadero, nada, mentiroso, inmoral... Entonces, no es que ese lector o esa lectora sean idiotas, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que cuando... Y lo hacemos todos, ¿no? Cuando queremos o nos relacionamos con alguien con quien no estamos conviviendo, ¿no? Con alguien así, que puede ser un escritor o un actor o quien sea, ¿no? pues estamos proyectando lo que nosotros tenemos dentro. ¿no? Entonces, en ese, ese cariño que me dais, pues yo sé que es porque, porque soy buena gente. ¿no? Porque, no ya es solo porque yo me lo merezca, ¿no? es porque tenéis ese cariño para dar.
0: Sí, lectores además fieles que he te tenido acompañando y que se sientan reconocidos tanto en los artículos como en los libros y que han ido a lo largo de su vida... Sí. Eh, pues como le pasa a tantos artistas, ¿no? Al sí. final, bueno, puede pasar a, a, a cantantes o a, o a cineastas que han ido viendo sus películas, escuchando sus discos, leyendo los libros, en este caso los artículos, y son etapas de tu vida que reconoces justamente en determinados títulos.
1: ¿no? Sí, claro, pero de todas maneras, vuelvo a insistir, que es que... Eh... El, el lector aporta, por ejemplo, si ese lector que te dice fulano de tal y tú y a ti te parece es más lo sabes porque le conoces que es un inmoral y que es un mentiroso, pues ese lector le está dando, insisto, no es idiota, le está dando su propia veracidad y su propia claro. eh, su propia integridad a ese a ese tipo. Entonces. Eh, no es ya, insisto de verdad, que no es tanto mérito mío, lo digo completamente en serio, algo, algo habrá, pero por lo menos la mitad es del otro, del que mira, como el éxito. El éxito no es un lugar, el éxito no es tuyo, el éxito no es no es una, eh, un objeto que poseas, es una, es una característica de la mirada de los otros. Pero, ¿no?
0: Te lo conceden los otros.
1: Te lo conceden y te lo, tal como te lo conceden pero, te lo quitan. ¿no? Es, es una chispa de luz de los ojos que te miran. ¿no?
0: Tú llegas a la literatura, a la novela, desde el periodismo.
1: Eh, sí no, porque en realidad yo escribía ficción desde pequeña, eh, como la mayoría de los escritores, de los novelistas, vamos. Yo empecé mis primeros cuentos, los escribí con cinco años y eran de ratitas que hablaban, o sea que eh, con dibujitos de ratitas y tal. Mi madre lo fechó y tal. Y he escrito ficción siempre, toda la vida. Y de hecho porque escribía, porque escribía cuentos y tal, pues me planteé hacer periodismo, porque periodismo siempre escrito, y para el periódico porque me gustaba escribir, porque tenía esa facilidad, ¿no? Tampoco lo tenía tan claro, también hacía psicología, estudié psicología hasta cuarto, en la Complutense, un cuarto lo dejé, porque pensaba que estaba loca, que es... ¿Pero bueno, para
0: arreglarte tú o para arreglar para a otros? Para arreglarme
1: yo, a claro. Era autoayuda. Que, claro, pero es por lo que estudian psicología el 98% de los psicólogos, lo aseguro. Y no está nada mal, ¿eh? No está, no está nada mal porque es eso implica como una empatía con tus pacientes, claro, ¿no? Eh, el otro 2% son hijos de psicólogos que lo tienen peor, yo creo ¿no? <risa> bueno, total entonces yo estudié psicología para eso y cuando ya me di cuenta de por qué me daban esos ataques de angustia y tal, y que no era tan importante pues lo dejé, pero vamos estudiaba hacia teatro Hacía sí. teatro, hice cinco años de teatro, estrené la Castañola 70 con Tábano, que era como, fue como muy importante en, la, en los años finales del franquismo.
0: Estuviste en Tábano también, Estuve ¿no? en
1: Tábano, claro. Sí, sí. En Tábano. sí. Era como la mascota, porque yo tenía 18 años y todos tenían como 25 o así, pero sí. Y estrenamos eso, Castañola 70. Y luego era hippie, también. Era totalmente, era de los cuatro hippies que había en Madrid entonces, que podría dar nombres y apellidos, os diré. Y, y bueno, entonces también acaricié, pero sinceramente, la idea de, de marcharme a dar la vuelta al mundo, de vivir on the road, ¿no? Uh -huh. y, y lo hicieron dos amigos míos, un hombre y una mujer separados, y al cabo de unos años eh, murieron de sobredosis. O sea que no eres que era... Uh -huh. A mí no, no creo que me hubiera pasado eso, porque, porque siempre he tenido como una lucecita de supervivencia muy clara en la cabeza, pero vamos, lo mismo, si me voy a dar la vuelta al mundo y tal, y a vivir aquí y allá, pues a lo mejor ahora podría ser eh, Camarera en Canberra, por ejemplo. ¿no?
0: Era la época... Sería
1: Camarera que escribe, ¿eh? a escribe, lo mejor que claro. no publica, pero que escribe sí, sí. seguro.
0: La época de, de Kerouac.
1: Bueno, no, era, que sí, sí. es un poquito sí, sí. más viejo que yo, era. No digo, pero que era
0: la influencia de On Road, claro. La influencia claro. de On Road,
1: bueno, era la contracultura, era, y era, sí, sí. Era
0: San Francisco, el sí. Flower Power, todo aquello. Con ¿no? todo esto
1: te quiero decir que no tenía tan claro lo de ser periodista. Lo de escribir, sí, porque escribir para mí es mi manera de estar en el mundo, escribir ficción, te, uh -huh. insisto. Pero lo de ser periodista, pues sí, me gustaba, me gustaba porque era la escritura, me gustaba, lo hemos estado hablando antes porque tenía una curiosidad universal y me parecía que con el periodismo iba a poder seguir aprendiendo toda la vida. Y, y bueno, pues todo eso me hizo... Y luego, como necesitaba trabajar, pues empecé a trabajar con 19 años y ya la vida me colocó ahí.
0: ¿Empezaste en, en, en dónde? Pues mira, ¿En, en pedí pueblo?
1: prácticas que entonces te las daban en primero, al terminar sí. primero. Y me fui a Información de Alicante, estuve tres meses ahí. Y luego volví aquí a Madrid, que era el franquismo, eran los, era el año eh, se, 70, 70. Tengo 68 años, no hace falta que contéis.
0: Pero muy bien llevados.
1: Pero 68, que son una barbaridad. Bueno, entonces, eh, volví aquí eh, en, el, en el 70 y tal, y claro, empecé a buscar trabajo con mis recortitos, porque me había hecho en verano, en los tres meses esos, me hice 150 reportajes o algo así, ¿no? Y me vine con mis recortes y ibas a, la, a las relaciones y te decían con dos narices que no contrataban a mujeres, porque no era ilegal, claro, ni nada, ¿no? Y entonces terminé encontrando, pues bueno, colaboración en, en una revista que se llamaba Teleradio, ¿no? que ¿teleradios? era de televisión. Sí. Y bueno, al principio de mi vida, pues en esos años, pues trabajaba en lo que salía. Llegué a trabajar en 14 sitios a la vez, pero algunos eran el Boletín Interno de Butano. Eh, la, la revista de la hermandad de, del sindicato vertical de <risa> vertical claro que era entonces de agricultura
0: no había otro, no había otro.
1: Eh, hablando del, del escarabajo de la patata y del mildiu y cosas, cosas que no tenía ni idea claro como comprendéis así que y así empecé de esa manera Sí, absurda poco a poco.
0: La verdad que había pocas mujeres entonces en el periodismo, muy pocas.
1: Fuimos la primera generación que entraba un montón, de, que entramos en la escuela. Era, era, yo era de la escuela de periodismo y, y en la escuela, en aquel año, desde luego no éramos mayoría todavía, pero había un montón. Estaba Carmen Chumarín, estaba Sol Gallego,
0: la directora del la país. directora
1: del País ahora que es una crack absoluta, una tía maravillosa. Eh, estábamos todas en la Escuela de Periodismo y, bueno, sí, había ahí un montón de gente, ya estábamos, un, fue sí, una sí. generación, entró un empujón de mujeres. ¿Te digo, porque
0: había pocas instaladas ya en el periodismo, Habíamos eh, sí, ejercido. Había ¿no? Josefina o sea, Carabias, veces, pues, maravillosa,
1: pues, maravillosa sí. una mujer maravillosa que yo colaboré dentro de, todo, es que colaboraba en todos los sitios del mundo, bueno, pues colaboré en una revista, no me acuerdo, ella estaba dirigiendo una revista femenina de esta, se llamaba Greta o algo así, como que era no como el Ola, sino como lecturas o nada más, porque la pobre no tenía, no, la represaliaron, no podía trabajar, entonces estaba de directora y yo no la conocía, era el último mono y escribía, no me acuerdo qué tonterías en esa revista, era una colaboradora, el último mono. Entonces así, escribía de nuevo noticias de televisión, seguimos en el franquismo, ¿eh? por supuesto. Y entonces un día me llama el despacho, primera y única vez que vi a Josefina Carabes en mi vida. y... Y me dice que Fontan, director entonces de televisión, que la había llamado y pedía que me cortara la cabeza y que me echaran inmediatamente porque había escrito no sé qué, algo crítico contra él. Entonces ella me leyó le la carta del tío, yo temblando, ¿no? Y me dice, bueno, pues esto es para que sepa simplemente esto, naturalmente le he dicho que se vaya a la mierda. Puede ser! No la volví a ver más. Única vez que la vi, pero dije, qué tía, El franquismo, este tipo era muy importante dentro del régimen y la tía ahí ào oh, để phần nhân do năm a una, nada, a una pequeñaja que, que, que escribía. Gatillas. Que osaba,
0: osaba salirse de, del canon establecido. Exacto, ¿no? sí. Eh, ¿Estuviste en Pueblo también? ¿Colaboraste en pueblo?
1: Estuve eh, colaborando en Pueblo también, eso fue de los primeros, primeros, lo de Pueblo era terrible. ¿Pueblo porque, de Emilio Romero? El pueblo de Emilio Romero, claro, sí, y era terrorífico, porque además también hacía la cosa de televisión, de empecé en Telerradio y ¿no? no, me encasillaron ahí, primeros son los primeros trabajos estos, pues me, durante dos años, un año, dos años me encasillaron ahí. Hasta que hice esto que te voy a contar. Entonces, eh, y yo tenía, insisto, recuerdo de 19 años. Entonces llegas ahí a Pueblo, ibas a la redacción y era una cosa de un machismo demoledor, un machismo demoledor. Entonces estaba lleno de señores con corbatas en erección, porque las llevaban así con un, con un prendedor aquí, ¿no? Hacían así la corbata, ¿no? Y llegaban y entonces todos se lanzaban sobre ti a hablar, a ver, para intentar deducir si eras virgen o no. Si pensaban que no eras virgen, entonces se lanzaban. A, porque claro, si te habías acostado con uno, ¿por qué no con ellos? No? O cualquiera. Y si pensaban que eras virgen, porque yo además era súper pequeñita y con una pinta muy pequeña, ¿no? siempre tenía una pinta más joven, pues entonces eran de, de un paternalismo. Es espeluznante, o sea, espeluznante, de, de, de decirte dónde poner los puntos y las comas, vamos, era una Así que me sentía tan incómoda, tan incómoda, tan incómoda, que en vez de quedarme en la redacción me subía a trabajar a, a, a la, no me acuerdo cuál planta era la quinta o algo así, que era el servicio de documentación, y que era como un remanso de paz. Había ahí una serie de señores, también hombres, pero encantadores, que no me daban la lata, estaban como dos o tres cultos que les gustaban, eran como bibliotecarios, era otro tono, ¿no?, otro tono. Entonces yo me quedaba ahí, y escribía en una maquinita que tenían ahí y era hasta que, hasta que me marché, porque estaba harta de hacer, de hacer televisión y, de, y del pueblo y de tal, sí. Fotogramas también. ¿Estoy Fotogramas, Fotogramas eso ya fue, después, eso ya fue tres o cuatro años después y ya era, un, un era, una, era, era una revista
0: además que muy, muy grande sí, y sí. con gente muy era una de interesante. Las, era, de super,
1: in, era maravillosa la revista. Era de los últimos, de, la, de los últimos años del franquismo y de la transición, de lo más moderno, de lo más abierto, de lo más progre, de lo mejor escrito, de lo más rompedor, era una revista maravillosa.
0: Y Nadal estaba de directora, directora Maruja Adamán, Torres... Sí. Maruja Torres
1: colaboraba, efectivamente, claro. sí, sí, y, muy, y mucha Pero más en gente. Fiestas,
0: también. toda una época sí. muy... Una escuela de periodismo también. Una ¿no escuela eres? de periodismo,
1: sí, a mí me encantó colaborar con fotogramas, es una etapa de mi vida que fue eso, pues, en el 75, el 76, uh -huh. luego ya en el 77 empecé Can en el país y ya lo, lo dejé.
0: ¿Cómo llegas a, al país que era entonces el, el periódico, sin duda?
1: Sí, bueno, yo seguía siendo colaboradora, he sido colaboradora y lo sigo siendo ahora mismo toda mi vida, menos cinco años que estuve en el país, ¿no? Eh, fija, eh, pues eh, un, el, el, el país sacó el suplemento dominical, ¿no? Que el sacó, colorín, así El llamada. colorín, sí, que sí. lo sacó el país semanal, que lo sacó como varios meses después de, de sacar el periódico, y lo llevaba... Eh, un periodista que se llamaba Julio Alonso, y el subdirector del Colorín era Félix Bayón, un periodista que se, ha, se, han, se han muerto los dos, ¿no? Félix Bayón, muy, bastante joven. Y Félix Bayón, yo había trabajado con él en otras revistas también de la transición, que eran también modernas y progres dentro de lo que se podía, posible, posible, posible. efectivamente. Y para, y para entonces, para cuando salió El País, yo ya era una entrevistadora bastante muy conocida, diría yo, en las, en las redacciones. Me habían dado un premio del círculo de escritores cinematográficos y tal, por mis entrevistas en fotogramas y tal. Y con Félix Bayón había hecho ya pues, muchas entrevistas para Posible. Y entonces, de repente, recibo una llamada de Félix, que era un encanto, y me dice, oye, que nada, cerramos mañana, ¿verdad?, esto eran como las, las dos de la tarde cerramos mañana eh, el suplemento dominical y se nos ha caído la entrevista. Tenemos una entrevista principal de personalidad de no sé cuántas páginas, un montón, y se nos ha caído la entrevista y necesitamos una entrevista. ¿Nos puedes hacer una entrevista de no sé cuántas páginas de aquí para mañana? Y yo dije, pues sí, pero ¿a quién? Y dice, a quien sea.
0: A <risa> quien se deje. <elege?
1: risa> a quien se deje, ¿no? Y entonces, nuevamente, como colaboradora, pues efectivamente yo dije que sí. Dije, decía que sí a todo. Y, y llamé a Ana Belén, a la cual había hecho varias entrevistas, para, era, es de mi edad y tal, y la conocía por fotogramas, era una tía mamaja, y le había hecho varias entrevistas para fotogramas y tal, y dije, oye, pasa esto, estás en Madrid, me puedes recibir, y dijo, sí, fue encantadora. Me fui por la tarde, le hice la entrevista, pasé la cinta, ¿no? y a las, dos de la de, a las doce y media del día siguiente tenían la entrevista y ahí empecé.
0: Ese fue tu debut.
1: Ese fue mi debut, sí.
0: Ya estuviste haciendo entrevistas durante... Oh,
1: estuve tiempo. haciendo mogollón de entrevistas, sí, muchísimas entrevistas durante años. claro Hasta ahora ya, ya lo he dejado, porque me he cansado.
0: La entrevista es un género periodístico, yo creo que de los más bonitos que es hay. Es muy bonito, sí. ¿eh? Que requiere, como tú decías al principio, lo típico de un periodista, curiosidad. Porque, sí. porque son personajes y asuntos muy diversos. Y luego yo creo, no, si coincides en eso, que el secreto de la buena entrevista parte de prepararle conocer el y conocer personajes personaje, saber escuchar.
1: Hombre, claro. Tú eres un grandísimo entrevistador ah. que, por cierto, me ha entrevistado 200.000 veces a lo largo de ah. la vida. Es nos es conocemos, tenemos bien. un pasado.
0: Tenemos un pasado. Sí. Tenemos un pasado, sí. Lillo. Aquí donde nos ven. Sí.
1: <risa> un pasado de 40 años.
0: Sí. Éramos insultantemente jóvenes. entonces, sí, Tú sí, más.
1: Sí. Él es un poquito más joven, no mucho. ¿eh? Pero... <risa> Bueno, pues tienes toda la razón. Eh, bueno, sí, sí, sí. Él, que es un gran entrevistador, sí. Eh, yo siempre digo que no deberías hacer. Es, hay un axioma que parece una perogrullada, pero que, como tú bien sabes, no se cumple muchas veces: que es jamás deberías hacer una sola pregunta cuya respuesta no te interese de verdad saber. Tienes que tener auténtico interés por intentar entender un poco al otro, ¿no? Te quiero decir, ni siquiera justificar, ¿no? Sino intentar entender, para mí es un poco como lo que hago con mis personajes, ¿no? En las novelas, yo, yo me meto en la cabeza de todos, tienes que vivirte dentro de todos, de los malvados también, para entender por qué hacen eso y tal. Entonces, con los entrevistados hago lo mismo, solo que no me los invento, ¿no? O sea, es, intentas ponerte en su lugar y ver cómo, cómo se ve el mundo desde ahí, ¿no? O sea, para saber cómo es, ¿no? A mí me encanta la gente.
0: Es la empatía. La
1: empatía, sí. Y el gusto por la gente. A mí me encanta la gente. Me gusta muchísimo la gente. Es muy raro que tiene que ser alguien muy pelma, muy pelma, muy pelma para que me aburra. O sea, yo creo que casi todos tienen algo. Casi todas las personas tienen algo interesante, ¿no? Y entonces ver eso, la diversidad de los seres humanos y al mismo tiempo la semejanza, ¿no? Porque estas dos cosas son verdad, todos somos iguales y todos somos distintos, las dos cosas son verdad. Entonces, indagar un poco ahí pues, me, me fascina y como entrevistadora pues, es muy, muy bonito ¿no? intentar en nada. Se parece mucho, tengo una amiga muy querida eh, que es eh, psiquiatra, psicoanalista, Carmen García Mayo, y muchas veces he hablado con ella que se parece mucho, la entrevista de personalidad se parece mucho en realidad a una sesión de psicoanálisis, ¿no? Eh, porque es un encuentro entre dos personas normalmente que no se conocen, por ejemplo, en este caso estamos teniendo una entrevista, que es más una charla, nos conocemos muchísimo y tal, pero las entrevistas en general... Sí, no, se pues, no
0: conoces de nada sí, la persona. Sí,
1: son gente que normalmente no conoces y tal, y que se puede crear en un momento, en, en un lapso de, de una hora, una hora y media, dos horas, de repente una especie de intimidad increíble, un lugar de intimidad muy raro, que de repente el personaje, que es, son las mejores entrevistas y me ha pasado, algunas veces que de repente el personaje te dice cosas que no que no le dice a nadie porque está la, la sensación es a lo mismo que con él <coughs> que con el psicólogo <coughs> de que hay una distancia como terapéutica que no te va a juzgar que te estaba que te va a escuchar con auténtica auténtica sí. Um, sí. auténtico interés en entenderte y si eres capaz de transmitir porque lo sientes ese auténtico interés al entrevistado los entrevistados se abren, cierto. Totalmente. Cierto, porque total. todos queremos ser escuchados de esa manera.
0: Ocurre que la entrevista es un género que se prepara, se prepara mucho, te comentas y luego al final tiene vida propia. Total. Hay, hay muchas porque la entrevista tienes que seguirla por el cauce que, 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 que presenta. Total. No puedes ir pregunta, pregunta, pregunta. Entonces el, la matas. el, el, el entrevistador. No pensaba saber de eso, pero al final terminé hablando de una cuestión...
1: Y pensaba hablar de algo en lo de.
0: Exactamente. Eso. Y el entrevistado cuenta cosas que no pensaba contar. Y eso, eso creo que se bueno, produce la conexión. Sí. ¿eh? Sí, sí. Bueno, tú eh, tienes que pedirle a Ana Belén ese primer día, por favor, por favor, eh, que tengo que hacer una entrevista, y luego ya es al revés, ya hay mucha gente que quiere ser entrevistada por Rosa Montero, porque tú ya alcanzas sí. muchísima notoriedad en el país, sí. muchísima notoriedad. Bueno, el
1: país es que realmente tuvo ese éxito increíble, claro. el periódico El País, no tan rápido, y lanzó al estrellato, nos lanzó a una serie de personas que trabajábamos en el país, muy jóvenes, y nos pusimos de moda como, vamos, como la Coca-Cola. De qué no manera, pues, y al
0: final pues, claro, todo el mundo quería una entrevista en El País con Rosa Montero. Y ¿Tú creas un estilo de, de entrevista escrita...? muy particular, no solamente es pregunta-respuesta, que es lo que se llevaba casi entonces, era una transcripción, sino que tú cuentas el ambiente sí. y tú des comentarios, y es un estilo que tú aportas casi literaturizando la entrevista. ¿no? Sí, la, bueno, la, la
1: cuestión es que, de eso me siento orgullosa, fíjate, fíjate Antonio, cuando yo llegué al país y empecé a hacer estas entrevistas, pues había una, un libro de estilo de estos... Férreo. Y decía que las entrevistas tenían que ser obligatoriamente una entradilla y luego pregunta-respuesta, RPR, y se acabó. Entonces yo ya la de Ana Belén me lo salté. Eh, pero seguí, y esa me, esa como iban tan apurados, pues salió. Pero ya en la siguiente, tuve una lucha durante meses porque me las cambiaban, ¿no? me las cambiaban, me las corregían y tal, y yo me indignaba y tal. Y ya al final conseguí que efectivamente admitieran, para mí, para otros, que ese tipo de entrevistas como de personalidad y tal y cual podían salirse de esa, de esa estructura que era absurda, porque realmente cada entrevista tiene, como tú sí. muy bien sabes, tiene su forma también, ¿no? Hay formas y formas en las entrevistas. Claro, una
0: entrevista en televisión, o una entrevista con la que estamos haciendo, la gente sí sabe cómo contestas, qué pones, cómo reaccionas, uh -huh. pero claro, es una entrevista de PRPR PR, escrita, no, no, es sí, imposible, sí, sí. por tanto, tú tenías que añadir eso. Tenías que darle ese contexto a la entrevista.
1: Evidentemente. Y luego, además, estas entrevistas de personalidad son claramente subjetivas. ¿no? Eh, hay un equívoco, como tú bien sabes, con lo que la gente dice, que a veces hay profesores de las universidades de periodismo que, que se equivocan al decirlo. ¿no? Hablan de la objetividad de la prensa. La prensa no puede ser objetiva. No hay nada objetivo en el mundo. ¿no? Pero vamos, es que en, en, en un periódico, por ejemplo, tú publicas simplemente unos datos eh, estadísticos, ¿no? Bueno, las oleadas de, de, de medios, ¿no? De, de lo que se en los periódicos. E, y cada periódico publica, son los mismos datos, pero cada sí, sí. periódico publica otra cosa, ¿no? Porque además, aunque sean, pongas exactamente los mismos, los puedes poner en página, impar o en par, o, o par, que se ven más o menos, por arriba, que se Ajá. ve más, por abajo, eh, con Ajá. un titular determinado o con otro, acompañado de otra noticia que la realza o que lo de, la, la hace más, más pequeña. O sea que siempre hay una manipulación y una subjetividad en la elección. Lo que pasa, lo que tenemos que evitar es la manipulación dolosa, interesada, obviamente, el mentir, el para, para tus propios intereses eso eso evidentemente pero bueno en estas entrevistas de personalidad pues lo que está claro es que el lector lo que lo que está viendo con las mías y con las de sola alameda y con las de cualquier otra persona que ha hecho este tipo de entrevistas lo que está viendo es la traducción que ese periodista está haciendo de ese personaje que, que tienes que intentar que sea, insisto, lo menos manipuladora posible. Por ejemplo, una cosa que hay que tener un cuidado absolutamente exquisito, porque como siempre hay que acortarlas y siempre hay que manipular de alguna manera la contestación, porque es muy curioso, en las entrevistas escritas, si tú haces simplemente la transcripción de la cinta, lo que se lee es una tontería, está llena de repeticiones. No es lo que tú has sentido al hacer la entrevista como, como oyente, entonces, tienes que manipularlo para recrear lo que tú has sentido al hacer la entrevista, ¿no? pero, claro, no puedes alterar verdaderamente ni una precisión del entrevistado. O sea, si el entrevistado dice una idea, pero le pone una pequeña mácula a esa idea y una pequeña precisión, la tienes que respetar. ¿no? Entonces... En ese sentido, pues hay que ser muy veraz, muy rigurosa, no hacer cosas que, tú como tú bien sabes, hacen muchos periodistas. Por ejemplo, si el entrevistado te hace una contestación y tú en ese momento no se te ocurre nada que decir, pero cuando estás oyendo la transcripción se si te ocurre algo ingenioso, no lo pongas, porque no lo has dicho. Claro. Pero verdad que hay gente que lo hace, claro. pero así.
0: Dice que hay que dar yo muy bien si me, no, ¿no? me hubiera ocurrido esto.
1: me hubiera ocurrido esto y lo ponen. Claro, pero bueno, sí. con, el, con el mayor papo, no puedes hacer eso. no Y luego también... Hay que, yo intentaba realmente mmm, enfriar mis emociones. ¿no? Bueno, intentaba dos cosas. Primera, ir lo más limpia posible, con mmm, los menos prejuicios posibles, sí, sí. que es muy difícil, por no decir imposible, todos tenemos prejuicios, tenemos una idea previa de los personajes, pero yo intentaba ir abierta, ¿no? lo más abierta posible. Y luego intentaba enfriar las emociones, es decir, que se si me había caído muy mal, muy mal, pues intentaba mmm, rescatar un poco al personaje, porque podíamos haber tenido o él o ella o yo... Un mal día, ¿no? Y si me había caído muy bien, intentaba rebajar también ese embeleso porque me podía haber vendido una burra perfectamente, ¿no? Entonces, pues bueno, con esas cautelas, pues más o menos haces tu visión del personaje, pero intentas que no sea, pues, algo... Porque tiene mucho poder el, el, el periodista a la hora... Tiene la palabra final para manipular, para engañar, claro, sí, para mentir. Sí.
0: Por ejemplo, todos claro. temen el titular, ¿no? Sí. En la prensa escrita, a ver qué titular pones, porque eso es sí, fundamental.
1: Que no lo pones tú normalmente, no, muchas veces. Tus, tus redactores lo jefes. Lo ponen los redactores jefes, el último que está, sí.
0: Pero es así. Es así. Eh, ¿Eres poco mitómana?
1: Pues yo creo que no cuando justo. eres. Yo creo que por temperamento, en primer lugar, pero también cuando eres periodista como tú, y tan joven como empecé yo, y tú, y hemos visto a tanta gente y les ves, pues, pues un poco ves que. Y además es porque me gusta la gente, yo creo que también va unido, me gusta la gente en toda su diversidad, en toda su oscuridad, reconocer, no entiendo esa necesidad que tiene la gente de santos impolutos, ¿no? la pureza me da mucho miedo, los puros y los que se creen puros y los que buscan personajes puros eh, están muy cerca del dogmatismo por lo general rozan demasiado el dogmatismo. Entonces, y a mí es uno de los temas, por ejemplo, de mis novelas, me horroriza el fanatismo, me horroriza el dogmatismo. Creo que estamos obligados a pensar y a buscar todos los matices de la vida que son matices del gris. Llevo aquí tatuado, lo último que me tatuado ha tengo varios tatuajes. Sí. Lo último que me tatué hace año y medio, pues es, aparte de la, de la fórmula de la relatividad, sapere aude.
0: Atrévete a pensar.
1: Atrévete a pensar, sí señor, frase... Eh, hecha famosa por Kant ¿no? que es una maravilla, me encanta atrévete a pensar, atrevámonos a pensar aunque nos equivoquemos, bueno seguro que nos equivocamos, o sea es que la equivocación es, va de su por supuesto, pero atrévete a pensar.
0: ¿Te gustan los tatuajes?
1: ¿Tú qué crees? <risa> es pues que no, ahora
0: ya voy, ya voy viendo en fin
1: Pues sí, yo, cuando yo era hippie ya se llevaban sí, los tatuajes sí. pero, y a mí siempre me han encantado pero no me atreví a ponérmelos entonces porque yo soy también bastante claustrofóbica y pensaba, bueno, entonces no se podían borrar, ahora sí, aunque duelen sí. mucho y tal, parece ser. Pero... Y dije, joder, toda la vida con el tatuaje me voy a hartar. Claro. Entonces no me atreví a ponérmelo. Siempre mismo. Pero cuando tenía ya cuarenta y tantos, cerca de los cincuenta, dije, pues ahora va a ser que sí, porque ya por mucho que viva ya no me va a dar tiempo a arrepentirme, ¿no? Sí. <risa> es una forma queda, de verlo. Me queda poco. Entonces me hice este, este el primero, que es de hace veinte años la salamandra. Y te tienes que tienes que que impedirte ir corriendo al día siguiente a hacerte más tatuajes, eso de que te da un subidón, te da un subidón. Te da un subidón, te haces un tatuaje y sales, ¡wow! ¡Wow! Y yo creo lo he puesto en algún libro mío, lo he contado, estoy vamos, estoy convencida de que es esto, ¿no? Tenemos los seres humanos tenemos una relación muy difícil con el cuerpo, con nuestro propio cuerpo, ¿no? Entre el, lo que algunos llaman espíritu, alma, lo que quieras llamar el principio pensante, y el cuerpo. El cuerpo es, es un extraño en realidad, ¿no? Eh, no, lo, no lo hemos escogido, no hemos escogido el cuerpo en el que vivimos, es un cuerpo que nos enferma, es un cuerpo que nos mata, y bueno, toda la historia de la humanidad está ya llena de conflictos entre religiones que han intentado solucionar ese conflicto ¿no? entre el, el alma, el espíritu, lo que sea, y el cuerpo, ¿no? o que lo han sublimado y que, 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 que magnifican el sexo, o que, o que al contrario usan el cilicio. O que... Hay una relación muy, muy complicada ahí. Entonces, tú llegas y te haces un tatuaje y es una sensación. Es como decir, mira, cuerpo asqueroso, que me, va, que me enfermas y que me vas a matar ahora te fastidias porque vas a tener esta salamandra que la he decidido yo hasta que te moras. ¿no? Entonces, es, de verdad, es, un, es una sensación maravillosa. Recomiendo que os a todos. <risa> Está muy bien. Ahora a la
0: salida ponemos allí un puestecito de, de tatuaje que para que un... se anime.
1: Oye, ¿qué, qué, qué, qué cosa tan moderna. En la Fundación Juan March un puesto de tatuaje. Eh, claro, claro. ¿eh? Lo
0: ponemos ahora ¿eh? sobre sí, la marcha. Yo creo que Sí. Eh, Iba a preguntar, decías, claro, yo llego ya a una edad, cerca de los 50 años, y digo, ahora me tabúo porque ya no me arrepiento. Sí. Y quería llegar a algo que está muy presente en toda tu literatura, que es el paso del tiempo.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, sí tu sí,
0: concepción sí, sí, del tiempo, sí, el paso sí. del tiempo, la relación con la muerte también. Totalmente. Pero, pero eso, es, es, no sé si es una constante, pero sí es un tema que está no, no. muy presente. O, o sea,
1: si vos, yo creo que toda la literatura eh, en general, y la, desde luego la literatura del siglo XX, perdón, me voy a sonar porque creo que me estoy agarrando un constipado y me, se me está cayendo el moquillo, ¿no?
0: Estamos en otoño y todo el mundo se hace cargo, no de... pasa nada.
1: Pues toda la literatura del siglo XX es una literatura marcada por la, por la muerte, pero yo especialmente, soy una escritora especialmente existencialista, y mis novelas todas tratan obsesivamente de la muerte, la muerte, del sentido de la vida frente a ese agujero de la muerte, si es que tiene alguno, del paso del tiempo y de lo que el tiempo nos hace, o nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo, evidentemente. no entonces eso Y eso es así desde mi primera novela, no desde sí, Crónica del desamor.
0: Ya parecía la muerte. Sí, ¿eh?
1: claro, sí, y la escribí con 26 años, el 27, ¿no? y ya estaba ahí todos esos temas y esas obsesiones, porque no es una cuestión de la edad. El, la obsesión por el paso del tiempo no tiene que ver con, con, la edad, con la edad, con hacerse mayor. Uno empieza a envejecer desde la cuna ¿no? y empieza a perder desde la cuna. ¿no? Desde que crecemos empezamos a ir. perder lo que somos, lo que fuimos ayer, para ser otra cosa. Y yo creo que eso está muy relacionado también... Estoy... voy a escribir... ahora estoy escribiendo una novela eh, que, es, que no tiene que ver... no es de Bruna Hasky, no es de ciencia ficción, es contemporánea protagonizada por un hombre, pero con una, una mujer protagonista muy potente, también coprotagonista. protagonista pero tengo, oh, pre estoy preparando ya el siguiente libro, y el siguiente libro es una especie de, de ensayo de esos raros que hago yo, como La loca de la casa o La ridícula idea, que no se sabe muy bien cómo clasificarlos, sobre creación y locura, y que es un tema que siempre me ha fascinado, no bueno, lo de la locura, obviamente, ¿no? Y... Y, y hablo, de, hablo de esto también. ¿no? Yo lo que me he dado cuenta, eh, leyendo, me encantan las biografías, os digo que me encanta la gente, entonces me encantan las biografías, me encantan los sobre todo de artistas eh, en general, me encantan los, las memorias, los, las autobiografías, los libros de cartas y tal, y me he dado cuenta, leyendo y leyendo cientos de ellas, que la mayoría, la inmensa mayoría de los novelistas han tenido una... Un, peri, una, un descubrimiento, digamos, de la decadencia antes de la pubertad, antes de, digamos que antes de los 12 años o 13 años han perdido de una manera violenta el mundo de su infancia. A veces esta violencia es obvia y se ve claramente en las biografías oficiales, pues como por ejemplo Conrad. Conrad era hijo, como sabéis, de unos nacionalistas polacos, los, el imperio ruso los detuvo, era hijo único. Eh, deportó a sus padres con el niño. Al norte no era Siberia, pero era un norte igual de lado, y en el año primero de la deportación los dos padres... pues eh, se cogieron tuberculosis y tal, y se murieron los dos delante del niño, con 10 años se quedó solo. Eso es una pérdida tremenda, ¿no? La decadencia. O como Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir era hija de, de un banquero y tuvieron una bancarrota, entonces había nacido en la opulencia y terminó en una casita eh, de esas terribles francesas que tiene el retrete en el patio para 40 vecinos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Pero hay otras decadencias que son mucho más ocultas, mucho más íntimas, no por ello menos violentas, ¿no? y yo creo que están, y que no salen en los anales, pero que están, ¿no? y yo creo que están, eh, deben de estar en, la, en las vidas de todos los, de todos los novelistas. ¿no? Y entonces es que tiene todo el sentido. Si tú antes, a una edad muy temprana, eh, has tenido eh, la experiencia cierta y dolorosa y aterradora de lo que el tiempo hace, de cómo el tiempo desbarata todo, de cómo las cosas se acaban y se mueren y desaparecen, pues entonces, ¿cómo no vas a estar obsesionado por el tiempo? Lo tienes constantemente en la cabeza y por lo que el tiempo, insisto, te hace y te deshace, y por la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que, que todos los escritores tenemos ese punto. De hecho, creo que somos gente más conscientes de la muerte que la media.
0: ¿Tú tuviste alguna experiencia? Claro, así pero que... no te la voy a contar. Pero tuviste, <risa> viviste una experiencia así.
1: Claro, sí, sí.
0: El hecho, se han preguntado mucho en las entrevistas por tu padre, que fue bandrillero, sí. el hecho de que tu padre estuviera expuesto, como cualquier eh, eh,
1: no persona... Te que, que es, no, verdad, porque... ¿eso,
0: ¿Eso te marcó o no? no? Bueno,
1: sí, 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 seguro que yo he estado tres veces psicoanalizándome y seguro que parte de eso es por eso, por mi padre, pero, pero no, 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 no no en esto que te estoy diciendo, no tiene no. que ver con esto directamente. Eh, mi padre se retiró cuando yo tenía cinco años. Cinco años. Entonces yo me recuerdo... <coughs> Me recuerdo cuando mi padre toreaba de pequeño, pues vivíamos en Reina Victoria, bajo de Reina Victoria, en Madrid, y entonces, eh, en aquella época, los toreros se vestían en su casa, y venía el gran coche de los toreros, que era un pato de esos negros enorme, a recogerlos por las casas y salían vestidos de toreros. Y eh, entonces mi padre, no teníamos agua caliente en mi casa, entonces mi padre se subía a vestir, a bañar y a vestir en casa de mi abuela, su madre que vivía en Real Victoria más arriba, entonces me recuerdo yendo con mi padre, con mi madre eh, a casa de la abuela, en donde era un gineceo, porque estaba mi abuela, estaba una tía viuda y una tía soltera. Y debía estar mi hermano también mayor, pero no lo recuerdo, lo he borrado de la escena, éramos dos mujeres. ¿no? Entonces, pues allí mi padre entraba en el cuarto de baño vestido de padre, y luego salía envuelto en una nube de vapor y vestido de superhéroe, ¿no?, todo lleno de brillos, <ríe> era alucinante, sí. alucinante, ¿no? y, y a mí me habían enseñado, tú sabes que las últimas palabras que tienes que decirle, en la despedida que tienes, porque son muy, muy supersticiosos los toreros, como todos los que se juegan la vida, eh, eh, las últimas palabras que tienes que decirle como despedida a un torero que se va a, a torear es suerte maestro, entonces, una de esas leyendas familiares que hay en todas las casas, pues dice que las primeras palabras que me enseñó mi madre a decir fue suerte, papá, para despedirla. Ni, ni agua, ni pata, ni nada, no, sino suerte, sí, papá. Total, que entonces, pues me acuerdo, ya salía con todos los brillos, entonces nos íbamos todos a la puerta a despedirles, ahí iba vestido de torero por las escaleras, eh, y entonces empezábamos a rezar el rosario toda la tarde hacer el rosario, dale que te pego, que era un aburrimiento inconmensurable, y, y además, en aquella época, bueno, es que es increíble, ¿verdad?, porque apenas 15 años después o menos, yo era hippie, iba descalza, por las calles y pintaba, y me tomaba la píldora y era pintada con la clandestina, que se compraba clandestinamente me pintaba la cara con flores, pero esto que os veía era solo lo que cambió España, ¿no?, en tan poco. En aquella época, además, había unas capillitas que sí, llevaba un santero, sí, sí. ¿Eh? Por las casas. Por las casas. Unas capillitas de madera barata, horrorosas. Sí, que se que abrían. Iba, que unos, se abrían unos, sí, y que tenían santos dentro, la sí. Virgen o santos y tal. Y que se ponían, la, las más modernas tenían luz eléctrica, pero lo suyo era poner lamparillas de aceite. Y entonces, cada vez que mi, to mi padre toreaba, la abuela pedía al santero que le trajera la capillita. Entonces teníamos nuestra capillita ahí. Como era verano y tal, y ya sabéis el calor que hace en Madrid, las, las persianas estaban bastante cerradas, entonces esa penumbra, la capillita, las, las lamparitas encendidas y el rosario, dale, que te pego toda la tarde. Ya cuando caía la tarde, llegaba el momento súper tecnológico. Y era que se encendía una radio de baquelita, que era rosa y crema, como en el lago de fresa, Así, y entonces, con esos ruidos, ¿verdad?, de que eso ya las nuevas generaciones no han conocido esos ruidos de la interferencia, ¿no?, entonces se, se escuchaba el parte de la corrida, entonces decían que no había habido ninguna cogida ni nada, entonces, ven menos mal, entonces se rezaba algo cortito, también en acción de gracias, y ahí venía la parte que más me gustaba, como ya había caído la tarde, se levantaba la persiana, y era un primer piso, entonces me dejaban sentarme en el alféizar de la ventana con las piernas por fuera y esperaba que llegara el coche de los toreros. ¿no? Y por fin llegaba y salía mi padre con su capote, saludaba y tal. Y, yo, ¿eh? y lo más tremendo es que traía todos los cañones. Sabéis que las camisas de los toreros pues, llevan aquí todos los cañones rizados ¿no? y tal, y almidonados. Todos los cañones de la pechera, negros y tiesos de la sangre sí, del pobre sí. toro. Yo soy completamente animalista, detesto los toros. Creo que de aquí a 30 años se habrá quedado la mal llamada fiesta nacional, afortunadamente. Mi padre me respetaba eso. Yo le respetaría a él también.
0: Es, eh, es una experiencia también todo aquello. ¿no? Sí. Sí, sí.
1: Pero vamos, sí. Eh, no, la cosa esa de la decadencia y tal no viene por ahí.
0: De... <risa> Quería, volviendo a, a, las, a las entrevistas a los personajes, por cerrar esa etapa, Rosa. Eh, Citar algunos algunas de las personajes que, que, que a ti te marcaron bien sí. eh, más para bien o para mal ¿no? uh -huh. por ejemplo eh, tú, eh, paul mccartney te hizo especial ilusión entrevistar ¿no? sí, porque cuando alex Beatle.
1: sí porque cuando yo tenía 12 años pues estaba enamoradísima de él enamoradísima de paul mccartney me vi como 14 veces la película hardest night eh, y me encantaba y entonces como cuando McCartney tenía como 50 y yo como 40 o así, pues le fui a entrevistar y a su granja en Sussex y estaba grabando un El disco, ¿no? porque te, tenía un estudio de grabación en la granja. Todavía estaba viva su mujer, Linda Eastman. Era la época de Wings. ¿no? Sí. Exacto. Y entonces fue un día maravilloso. Estuvimos el día entero y solamente estaba un equipo de un programa norteamericano y el fotógrafo del país y yo. Estuvimos todo el día en el estudio viéndole grabar con unos músicos formidables. Bueno, Linda Eisman venía y nos traía té y, y sandwichitos. Bueno, Increíble. Y el tío que había envejecido, pero bueno, es que Paul McCartney, el pobre, no ha envejecido sino que se ha derretido. <risa> es verdad. Estaba todo... Ahora está peor porque cuando tuvo a esa novia tan horrible, sí, sí, malvada, se hizo la cirugía estética sí, y eso es peor. Es, verdad, pero, es verdad. pero bueno, el caso es que eh, estaba muy derretido y mucho polvo, pero estaba vivísimo y maravilloso. Luego estuvimos hablando como dos horas, me pareció un tío, un tío que había vivido todo lo que él había vivido tan arrasador, ese éxito tan arrasador, tan joven, siendo un chaval de Liverpool y tal. Y cómo se había mantenido persona, ¿no? Eh, me encantó, me pareció... Fijaos lo que hizo McCartney. Eh, McCartney, cuando se rompieron los Beatles, estaban todos, claro, aparte que era la época de la psicodelia, que yo también la he vivido, entonces todo el mundo... ¿Os acordáis de eso, no? Si te acuerdas de los 70 es que no los viviste. Pues ellos estaban hasta aquí, ¿no? De todo. Absolutamente de todo. Y entonces, eh, bueno, pues fue estaban enloquecidos verdaderamente, hechos polvo, con ese éxito, tal. y cuando ro se rompieron, rompieron los Beatles, y él estaba, ya estaba empezando con Linda isman se fueron, este hombre que es, era entonces, y es millonarísimo, se fueron a una granja de Escocia, me parece que era de Escocia, de dos habitaciones nada más, y que no tenía... Agua, corriente, no me acuerdo si no tenía luz o no tenía agua corriente, no me acuerdo cuál de las dos cosas. Y allí vivieron cinco años y tuvieron cuatro hijos que vivían todos en una de las habitaciones y ellos en la otra, para tocar tierra, para volver a aprender a vivir. Y cuando ya aprendieron, se fueron a un casoplón magnífico en su success, claro, ¿no? Ya, como corresponde. Como corresponde, pero quiero decir sí, sí, que sí, sí, es una cura, sí, sí. o sea, hay que volver a tocar tierra, ¿no? Me pareció, es un tío espléndido, un tío espléndido.
0: Personajes positivos, como Paul McCartney, sí. y alguna entrevista especialmente complicada, como la que hiciste a Yashar Sí,
1: bueno, terrible. Yo era muy pro-palestina, y lo, y lo soy y tal, pero... Pero entonces todavía más y tal, y además, sobre todo, me parecía que Yasir Arafat era un personajazo oye, increíble, sí. porque era el hombre, era antes de que volviera a los territorios ocupados, ¿no? y era el hombre que más eh, intentos de asesinato había tenido, tenido en el mundo, ¿no? y de hecho, al final, le han conseguido matar, porque parece claro que lo envenenaron. ¿no? pero Y aparte de intentos de asesinatos físicos reales, eh, pues también lo dieron por, por muerto políticamente 20.000 veces y siempre resurgía, era el ave fénix, así se tituló la entrevista, es el ave fénix. ¿no? Era un hombre que no daba la mano por miedo a que le envenenaran, con razón, porque efectivamente el Mossad envenenaba así ¿no? y tal, o sea que... Pero, pero bueno, y entonces, pues yo digo, este hombre tiene un, de las pocas veces, que bueno, todo el mundo tiene sus momentos de tontería y de vanidad, de las pocas veces que me he permitido soberbia, ¿no? Porque me, me dediqué, estuve como un año para conseguir la entrevista, ¿eh? un año, año y pico detrás. Y en ese tiempo me leí todas, creo que absolutamente todas las entrevistas que le habían hecho. Que eran pocas, porque había dado pocas entrevistas. Y que eran todas malísimas. Aparte de que le ponían todas... Todos a parir, fatal, incluyendo a Briana Falachi. Que le, que, pero es que la entrev las entrevistas eran malas, malas, malas. O sea, no le sacaban nada. ¿no? Y yo dije, pero hombre, se lo han dejado vivo, ¿no? Como decimos. Sí, sí. sí. ¿Ha salido se, vivo? Ido vivo, sí, sí. se ha ido vivo. Se ha ido vivo. Pero ¿cómo? Es que es... Aquí
0: voy yo. A... Aquí va...
1: yo le voy a conseguir una entrevista.
0: Ay, se va a enterar.
1: Pues nada, llegamos, por fin me dieron la entrevista, estaba en Túnez y nos fuimos. Eh, ¿Quién era? Era. Eh era Pablo sí, el fotógrafo, bueno, fuimos el fotógrafo y yo a Túnez y nos pusimos en stand-by, es decir, en un hotel de Túnez, porque él eh, se, se pasó 20 años que no dormía eh, ninguna duro, noche en el, el mismo lugar. Cada noche dormía en un lugar, para que no le matara eh, Y entonces nos metimos en el hotel, nos encerramos en el hotel en stand-by a la espera de que nos llamaran para ir a entrevistarle, estuvimos una semana. De repente a las 4 de la mañana nos despierta una noche una chica con una voz angustia y dice, me... corre, corre, hay que salir, ya, ya. Bajamos dormidos, llegamos, nos meten en un coche y la tía temblando, temblando, ¿eh? Ay, corre, me han tardado visto hace mucho. Estábamos en la cama, eh, Cruzamos todo, todo llegamos a, una, a un chalet, entramos todo lleno de tíos con Kalashnikov, terroríficas, la tía, que, que se hacía pis de miedo, de ¿eh? verdad. O sea, y entramos allí y entramos en una habitación donde estaba este, Tomás las y este estaba siendo entrevistado por un suizo, por un periodista suizo. Entramos ahí y en el momento en que el periodista suizo le hizo no sé qué pregunta, que no me dio tiempo, y este empezó a gritar y le echó con cajas destempladas. Entonces, ya me, hace, para que llegue, me acerco. Y dice, ¿tiene dos minutos? Yo digo, pues no, porque necesito, eh, llevo un año detrás y necesito, es para una entrevista larga al suplemento, necesito muchísimo, mucho más tiempo y tal. Bueno, otro día volvemos a ir al, al hotel, otro al hotel vez. otra vez nos quedamos en stand-by, dos días más tarde, repetición de la jugada. Volvemos, llegamos a, otra, a otro sitio, todo lo mismo, igual, y claro, tú te dabas cuenta... Ahí estábamos solos, pero tú te dabas cuenta además de, de la mecánica que generaba esto. Este hombre está rodeado solamente de fanáticos con Kalashnikov, que desde luego nadie le debía llevar la contraria en nada, que le que eran como idolatraban. ¿no? Y la gente, como esta pobre chica que trabajaba con él, estaban aterrados, aterrados de él, pero aterrados, como yo no he visto, pavor, ¿no? Entonces ya llego y tal, bueno, aparte de todos los fingimientos, por ejemplo traje de faena, por supuesto, traje de faena pero planchado, recién planchado puesto con raya y tal y cual y tal. entonces eh, entramos, voy a entrar veo por, por la bisagra ¿no? que, que dice que, que pase y entonces hace como que está, cuando nos hacen pasar, veo por la bisagra que se pone como si estuviera estudiando algo, como si no se diera cuenta que estoy entrando, entro nos deja allí de pie diez minutos, como estudiándolo. ¡Ah! Levanta la cabeza, ya nos ve y tal, Empezamos a hacer la entrevista, le hago una pregunta, me contesta un, un, un soflama un eslogan. Le hago otra pregunta, me contesta otro eslogan. Le vuelvo a repreguntar y tal. A la quinta repregunta me echó, igual que al suizo imposible, imposible, imposible absolutamente hablar con él. Y un tío con una, tú le veías con una violencia, con una capacidad de violencia que te da, yo la sensación que tuve que no la he tenido con nadie más en mi vida y he hecho dos mil entrevistas, he calculado, la sensación que tuve es que estaba con uno de los grandes malvados de la historia, ¿no? O sea, como si hubiera entrevistado a un Stalin, a una gente así, ¿no? Un tipo terrible.
0: Dos mil entrevistas, así, digamos, menos, eh, sí. grosso modo, eh, y un día dejar las entrevistas, ya no te, no te llama la atención el hacer entrevistas, ya no te seduce.
1: No, es que he hecho muchísimas claro. y, y, y se lleva, tú bien lo sabes, sí. un trabajo y un tiempo brutal. Entonces, primero te tienes que estudiar al personaje como si fueras a hacer un máster sobre el personaje, ¿no? Que, que es que tú lo estudias y te lo tienes que estudiar de verdad para tenerlo aquí en la punta de la cabeza, para que si te dice, no, yo nunca he militado en ningún sí, partido, sí. digas, "Pling, la ficha. No señor, estuvo usted dos meses en el 56, esto no lo puedes buscar, lo tienes que tener aquí. Entonces, y, y todo ese estudio y tal. Luego eh, ir a, no sé qué, viajar, hacerla, hacer la entrevista, luego volver a hacer la transcripción, sí, que pues. es un peñazo. Es lo más aburrido, pero absolutamente necesario. Sí, pues. No le puedes dar la transcripción a otro porque en la transcripción ves cosas que no habías visto, percibes, percibes cosas siempre en la transcripción, pero que son horas y horas y horas de pasar la cinta. Luego escribir la entrevista y tal. Muchísimo tiempo de mi vida ya lo he hecho, ya lo sé, no quiero más.
0: Hay cosas que, que no quería dejar de comentar contigo, porque hablabas antes, al principio, que habéis hecho teatro, ¿qué te ha aportado el teatro, Ay, el en, teatro tu, es... en tu vida profesional? No, en mi vida teatro? profesional
1: nada, pero en la, mi vida vital tremendo, aparte de que yo hacía teatro por eso, ¿eh? porque eran los grupos, eran grupos de teatro independiente que vivían en comuna y eran los más modernos y los más cachondos que había en, el, en los últimos años del franquismo, era una opción vital. ¿no? Y luego el teatro tiene una cosa maravillosa, siempre me gusta mucho, por ejemplo, yo llevo 30 años... O así, que hay las presentaciones, seguro que aquí hay alguien que ha ido a alguna de ellas. Las presentaciones que hago de Madrid de mis libros, solo un día en Madrid, pues hago como actos teatrales. Hago un guión, pongo, ah, siempre la hago normalmente con Pastora Vega, que hace lecturas, pero hago un guión cerrado, sí, sí, e, e, incluyo cosas, otros actores o cosas, elementos, cantantes, músicos de proyecciones, hago un espectáculo. Eh, y hacemos, además, tiene que ser en un teatro, tiene que ser con técnicos, hacemos pruebas, ensayos generales y de, y de todo. Y me gusta. Y me gusta la, la adrenalina que tiene. El teatro es algo tan físico. Yo soy muy activa, muy nerviosa, como se ve. Me gusta, me encanta la gimnasia, me encanta moverme, me encanta, soy senderista, me subo a las montañas. Esa cosa tan física, ¿no? Me, me gusta que tiene el teatro. Esa cosa tan. Todo ese trabajal que me pego, por ejemplo, para hacer las presentaciones en Madrid, para nada, porque ni siquiera son buenas para la promoción. Lo bueno para la promoción es hacer entrevistas esas cosas. Esas... Pero es que es un placer, de repente, que haya 300 personas y que estén... La cosa teatral dramática es eso que se crea entre todos un momento que intentas hacer un momento de belleza que está que es un garabato en el, en el tiempo en el aire y que ¡pum! se va como una pompa de jabón y desaparece pero está o no. Y eso me encanta.
0: No te preguntaba si te había relación porque en el fondo una entrevista a personajes como los que tú has tenido enfrente tiene algo de representación teatral también.
1: Sí, pero hay que intentar romper, hay que intentar yo lo yo lo veo más parecido más que la representación teatral, que Por sí. parte del a, lo de, a lo, No, a lo, me lo veo más como lo del psicoanálisis, como te digo, que ahí también hay una representación de cada cual, el psicoanalista está en psicoanalista, el paciente, paciente, pero eh, en la entrevista, sí, pues el entrevistado intenta ser lo más inteligente posible, el entrevistador lo más... Eh, perspicaz y, y sí siempre de, nuestras relaciones interpersonales son también teatrales ¿no? de alguna manera tenemos muchos personajes de hecho además no
0: Somos poliédricos eh, eh.
1: eres distinto con tus sí. amigos con tus am con tu amante o con tus hijos o con, en fin pero pero no sé hay que romper, en cualquier caso, en la entrevista habría que romper el teatro, hay que romper el personaje, de hecho.
0: Eh, has hecho alusión a la ansiedad, que eres una persona nerviosa. ¿Has aprendido a convivir con la ansiedad, José?
1: <risa> Malamente, la verdad. A veces tengo, tengo mis días. O sea, hay días que me parece que he aprendido mucho en la vida y hay días que me parece que no he aprendido nada. Entonces, depende. Digamos que, bueno, quedémonos en la mitad. A lo mejor he aprendido un poco, pero... pero lo que sí que creo que llevo mejor es el, es el miedo a la muerte, que siempre ha sido una cosa como muy aterradora para mí y tal, creo que lo llevo mejor. Y creo que mis libros a lo mejor quizás son todos, un, todos ellos son un intento de perder el miedo a la muerte. Hay una, cosa, una de las cosas más bonitas que me ha dicho un lector, eh, me lo dijeron con Historia del Rey Transparente, y entonces fue en un chat en El Mundo, y entonces uno de los que escribió era un hombre que me decía me ha gustado mucho la novela, pam, pam. pero sobre todo lo que, me has, me ha, lo que más me ha gustado de la novela es que creo que después de leerla he perdido un poco las, el miedo a morir. Y me pareció precioso, porque además yo lo, lo escribí para eso, ¿no? para perderlo yo, no para que lo perdieran los demás. Entonces creo que algo, algo, algo se, ha, se ha construido ahí, ¿eh? pero vamos, la ansiedad, soy María Angustias. En...
0: Fíjate que, me voy a permitir contar una anécdota o un recuerdo, eh, una entrevista que hicimos en la radio en el año, creo que sería el año 81, más o menos. Uh -huh. eh, en, los, en los medios de comunicación y en los periódicos se cometen a veces eh, errores reiterados, y es que a una persona que destaca mucho por una actividad, porque es buena articulista, buena entrevistadora, como en el caso de Rosa, que escribe bien, que tiene éxito, se la eleva y se le nombra responsable de un equipo, a ti te hacen redactora jefa del país semanal. Ya, sí. Y yo recuerdo una entrevista que me decías: Lo estoy pasando fatal, porque sí. por, no duermo por las noches, sí. me, me, de repente me despierto, me desvelo, porque esto no es lo mío. Sí, o sea, pero
1: que... mira, lo que pasó con eso, que es interesante, esto fue en el 80. Lo que pasó con esto es que de repente me lo propuso Cebrián, que por cierto, en eso era particularmente poco sexista dentro del país de entonces, ¿no? Y proponía a mujeres y tal, que fuera redactora jefa del suplemento dominical. Eh, casi todas las mujeres que les proponía cargos se negaban, eso en primer lugar. Eh, las mujeres siempre tenemos, con razón además, porque todo nos dice que somos, que somos eh, impostoras y que ese no es nuestro lugar y tal. Hay que, hay que luchar mucho contra, contra una especie de sensación de inadecuación. Ya sabes que el síndrome del impostor lo padece sobre todo las mujeres, en, en una diferencia enorme con respecto a los hombres, de 7 a 10 creo que es, ¿no? Eh, y entonces eh, me lo propuso y, y yo jamás lo hubiera aceptado en una situación normal, pero resulta que llevaba estaba con la angustia de mi repentino furibundo éxito eh, en el país. Eh, de repente, como os digo antes, ya de entrar en el país era conocida en las redacciones, pero en las redacciones no era esa cosa así tremenda. El país nos lanzó a un éxito de verdad como de, como de la canción del verano a un montón de gente, que estábamos trabajando ahí muy jóvenes, y de repente todo el mundo hablaba de ti, de lo que tenías, incluso tus amigos, de lo que tenías que hacer para mantenerte, de lo que no tenías que hacer. De, de repente primero recibes una ola, y yo tenía 20 y eso, 26, veintiséis, veintisiete, años, eh, una ola de amor tremendo. Una ola de amor tremendo, todo el mundo ama a Rosa Montero, pero es que no sabes a qué Rosa Montero aman, porque no eres tú. Cada uno tiene una Rosa Montero que no eres tú. Entonces, te entra una angustia horrible, porque naturalmente tú quieres que te sigan amando, pero no sabes qué tienes que hacer, porque como no sabes cuáles son las expectativas de los otros, tú destermazas. Y luego viene una ola de odio, igual de gratuito que, <risa> que la del amor, porque todavía se lleva peor, ¿no? Entonces yo estaba angustiadísima, no en la escritura literaria, que esa iba por otro camino, pero en la periodística, es que de repente estaba angustiadísima. Quería quitarme verdaderamente de en medio y acepté por dos razones eso. Acepté por, primero porque así iba a dejar de firmar y yo quería que la gente se olvidara de mí. Afortunadamente no se olvidaron porque luego ya cuando lo coloque todo es mucho mejor que no se olviden es mucho pero mucho mejor pero quería ver de verdad sinceramente necesitabas
0: que la gente... un cierto anonimato en ese momento Sí,
1: quería que la gente se olvidara de mí y entonces eso me permitía no firmar desaparecer como periodista y luego por la otra razón porque las mujeres no aceptaban y yo dije es que hay que aceptar entonces hay que hay que aceptar hay que dar un paso adelante aunque no nos guste aunque nos muramos de miedo es que, no... es que... Entonces, eh, acepté con un tiempo, dije, me voy a, voy a estar a un año y medio como mucho y tal.
0: Es lo que estuviste, que Es claro. lo que estuve, sí. Pero, y lo pasé
1: fatal. Pero, bueno. Lo pasé fatal y lo hice bastante mal, porque no es lo mío. Sí. Aparte, de pasarlo fatal. Sí.
0: Que es decidir los temas, dirigir el equipo. Sí, bueno, y ver, dirigir claro, el equipo, el equipo
1: y, claro. y, y enfrentarte con la gente, decir, yo qué sé, mandar. Se me da mal eso. Y, y es muy noble y muy digno. Hay gente maravillosa y hace que, man, muy bien, que ¿no? manda maravillosamente ¿no? y menos mal. Yo tenía una amiga a la que adoro, que se murió hace dos años, que todavía le he ha hecho de menos, que es Malena Aznárez, que no, 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 no. su último trabajo fue presidenta de, la, de Reporteros sin Fronteras, pero que ha sido bueno, directora de medios, de montones, ha mandado mucho. Y lo hacía de maravilla, ¿no? entonces, fantástico. Pero yo no sirvo para eso, ¿no? lo pasé mal, mal.
0: bueno. Eh... El éxito en el país, las entrevistas, eh, os, os convierte a algunos eh, compañeros, a algunos periodistas casi casi en estrellas de rock en ese momento, sí. como tú decías. Y bueno, llega tu primer libro, que es Crónica del Desamor. Yo te decía antes, que claro, llegas a la literatura desde el periodismo, no a la escritura digamos, personal, eh. que desde los cinco años tú ya venías escribiendo cuentos, pero sí. tienes la primera oferta literaria por,
1: por periodismo, por periodismo? Sí.
0: porque además te encargan, crear un libro de entrevistas.
1: Exacto, exacto, sí, la, la cuestión es que yo hubiera publicado una novela, seguro, lo que pasa es que no, eh, siempre fui muy, muy, muy ambiciosa literariamente, y tenía muy claro que lo que quería en literatura, y a lo, lo que quería llegar, y estaba muy consciente de la distancia, que... que, que que me quedaba por cubrir, ¿no? Entonces no, hubiera publicado seguro una novela o un libro de cuentos, pero probablemente diez años más tarde, ¿eh? probablemente diez años más tarde. Entonces lo que pasó es que una editorial que entonces era pequeñísima, debate, debate. hiper pequeña, tenía solamente una, una colección de ensayo y además era bueno, eran dos colecciones, una de ensayo general y otra de ensayo feminista. Y entonces como me había hecho muy famosa como entrevistadora y tal, pues con el contacto conmigo y me dijeron que querían que yo escribiera un libro de entrevistas feministas con mujeres para hablar de las mujeres en la transición. Esto debió ser en años 70, finales del 77 o así. 78, primero 78. Bueno, entonces yo dije que sí, y era colaboradora, y los colaboradores dicen que sí a todo, con lo bueno, cogen, claro. Y me dieron 25.000 pesetas, que eran poquísimo, me las gasté. Pasaban los meses y me daba un aburrimiento, me sentía un aburrimiento absoluto de tener que hacer más entrevistas, aparte del de montón de entrevistas que estaba haciendo en el país. Que a veces saqué dos entrevistas, una grande y otra pequeña, y tuve que firmar con un seudónimo, ¿eh? o sea, que a veces en el mismo número. Trabajaba como una como una bellaca. Entonces, pues, pasaron los meses, yo no se lo daba, no hacía nada, ya angustiada, me fui a verle a Paco Pavón, pobrecito que se ha muerto, y le dije, mira, me siento incapaz de hacer esto, me parece aburridísimo, así que si quieres te devuelvo el adelanto en cómodos plazos, o si no, pues te puedo hacer, yo escribo y tal, entonces te puede hacer una crónica de ficción, una crónica periodística de ficción sobre las mujeres en la transición. Me dijo, pues, oh, pues estupendo, pues vale, voy a inaugurar una colección de novela que no tenía. Así que mi libro fue, eh, el primer el libro primer. de la colección de novela fue y es el primer libro de la colección de novela de debate. Y por eso lo titulé Crónica del desamor, porque para mí no era una novela y de hecho no lo es en puridad, es no es mi primera novela. Mi primera novela es la segunda, que es la función del tal, porque yo nunca hubiera hecho una novela así. O sea, nunca hubiera hecho una novela coral de mujeres hablando de prototipos de mujeres, hablando de, de cómo estaba la mujer en la transición. No era lo que yo tenía idea como novela. Pero salió fenomenal de, en cuanto a la recepción de la gente, sí, sí. ¿no? Y eso me dio mucho, mucho aliento para, para ya seguir escribiendo, claro.
0: Bueno, una ópera prima, que no era una novela, en realidad mm. era una crónica, ya sí. lo indicaba el título. Yo voy a hacer un repaso, si te parece, eh, por alguno de tus títulos, porque seguro que la, toda la gente que está aquí esta tarde ha leído sí. algunos de tus libros, o muchos de tus libros, y quisiera saber un poco, ahora con la mirada actual, qué recuerdas de aquello. Por ejemplo, ya me has dicho que Crónica no era novela, eh, y que tu primera ver es la Función Delta, sí. que, que es la, del año, la que publicas en el año 81. 81. Eso. Uh -huh. Entonces me gustaría que nos dieras un, unas píldoras de recuerdo de la vida. De la delta,
1: pues, eh, pues sí. Eh, sigue gustándome para una primera novela. Sigue gustándome. Creo que era muy. muy bueno, no, primero jamás he vuelto a leer mis novelas, que es lo que. No, nunca lo he leído. No, 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 la mayoría de los escritores. No lo he leído. No, sí. volvemos a leerlas. Eh, hasta tal punto, entonces, que cuando de repente te la traducen, te traducen una muy antigua, a lo mejor un libro muy antiguo en otro país, y si vas a ir a hacer, a hacer promoción, tengo que mirármelo un poco <risa> en el avión para, para, para recordarlo, ¿no? para las preguntas de los periodistas.
0: ¿no? Esto de qué iba.
1: Sí, bueno, no, sí. el nombre de los no, personajes, bueno, ya, ya, claro, de qué iban, sí. me acuerdo, pero... Y, entonces, sigue, creo que era... que. Mmm, me, me parece bastante aceptable eh, la función delta y era bastante compleja de estructura. Ya marcaba una cosa que, que, que yo soy, que es soy una escritora muy arquitectónica. La, la estructura es muy importante para mí. La, crónica tenía una, la función delta tenía una estructura muy, muy marcada. Marcaba otras cosas también. Mi amor por la ciencia, que siempre me ha encantado. La función delta, como sabéis, es una función de Dirac, de un matemático que mide fenómenos de intensidad eh, que tiende al infinito y de duración que tiende de acero, ¿no? que entonces puede ser muy metafórico para todo, para el amor, para la vida, ¿no? para todo. Eh, y ya marcaba también, era una novela que pasaba la mitad del tiempo en los años 80, de una mujer que pasaba la mitad del tiempo en los años 80 y la mitad del tiempo 30 años más tarde, cuando la mujer tenía 60 años. ¿no? Entonces tenía 30 años y luego... Se... O sea que era futurista también. Ya marcaba también esa cosa de fantasía futurista que también me gustaba, y es una cosa aterradora esto que os digo, porque claro, ya he pasado el futuro que me imaginé, o sea, que, era, que caía en sí, sí. 2010, en 2010 ya sí, sí. lo he pasado y tal. Y recuerdo que había cosas de ese futuro que, que, que fueron muy atinadas, por ejemplo, ponía que en ese futuro no se podía fumar en ningún lado, y cuando lo escribí, pues, fumábamos en los aviones, sí, fumábamos sí, sí. en todas partes, o sea, que eso fue una, intu una intuición futurista como muy a atinada, ¿no?
0: Luego vino Te Trataré como una reina.
1: Sí, Te Trataré como una reina fue muy, una novela muy importante para mí, porque yo hasta entonces, cuando oía a un escritor decir, no, porque es que los personajes se me revelan, yo decía, pero qué imbécil, qué no. pedante, <risa> qué tontería sí, y tal sí. y cual". Y entonces con Te Trataré como una reina, pues me pasó y comprendí que eso es eso. Se escrito.
0: te revelaron los personajes.
1: Sí, sí. no. Eh, ¿Quieres llegar? A, todos los escritores queremos llegar a la, a la universalidad lo más posible. ¿no? Y entonces ahí, para llegar a esa universalidad hay dos vías principales. ¿no? Una a partir de tu propia vida, pero alejarla tanto, eh, mirarla como si como el entomólogo mira un escarabajo con esa mirada impávida, ¿no? y llegar a, a, a abstraerte de ti, a convertir tu vida como la... a tener la, una relación con tu vida como si fuera un personaje, que esto es... Eh, esto lo convierte entonces en universal y esto es el camino pues, de Proust, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, pues es su vida y no tiene nada que ver, con es la vida de todos, ¿no? de alguna manera. ¿no? Y luego todo lo contrario, irse a personajes que no tienen nada que ver contigo, que incluso son opuestos a ti, y a fuerza de luchar y ahondar, ahondar en esos personajes, llegar a ese, estrat a ese, a ese estrato común, básico, que nos une a todos, ¿no? Porque muy dentro de cada uno de nosotros estamos todos, solo hace falta bajar lo suficientemente abajo, ¿no? Y esa sería la vía, la vía de Flaubert con Madame Bovary, por ejemplo, que como sabes, estuvo pues, cinco años escribiendo y, y refunfuñando todo el rato, le mandaba cartas a su amante diciendo, ah, no entiendo a estos bueno, burgueses de mierda, decía. La palabra burgués no tenía la misma excepción, pero... Eh, y al final, pues, dijo eso que no dijo, es apócrifo, pero que lo hubiera podido decir Madame bovary es verdad, ¿no? eh, Entonces, yo intenté eso, alejarme en esa novela. Entonces, puse unos personajes que no tenían nada que ver conmigo, que eran casi semianalfabetos, eh, cultiva el feísmo, sucede en un verano terrorífico, tórrido, en un sitio, pues, que huele a basuras. Vamos, que la identificación primera es muy difícil, que te echa para atrás, ¿no? Y sin embargo pues llegué a sentirlos y, y di ese paso. Y efectivamente, bueno lo que me sucedió además es una cosa increíble. Hay uno de los personajes que se llama el Poco, que es un antiguo legionario, que entonces tiene una relación con una chica joven y tal. Y, y hay un momento en donde la chica viene el legionario y la chica cree que, que el legionario, porque tiene una relación, eh, que, el que el Poco la va a besar y lo que hace es pegarle una paliza casi de muerte. ¿no? Y escribí esa, esa escena. Una vez, la escribí dos veces, la escribí tres veces, porque antes todavía reescribía las novelas muchas más, ahora la reescribo dos veces, que eh, es más lenta la construcción, pero se la reescribo solo dos veces. Entonces, eh, la escribí, no sé, cuatro o cinco veces eh, y de repente, cuando ya estaba leyendo la última, el último borrador, me di cuenta de que esa escena reproducía exactamente una pesadilla recurrente mía que ya hacía ya bastantes años que no tenía. Y es una pesadilla en la que creo que la había tenido durante 10 años o 15 de mi vida muchas veces. Cuando escribí la novela ya hacía mucho que no la tenía. Que alguien se acerca, que un hombre se acerca, un hombre que realmente no sé quién es, pero, pero que en el sueño conozco, se acerca a mí, parece que pienso que me va a besar, pero cuando llega me agarra el cuello y me quiere matar. Y era exactamente la misma. Y entonces cuando vi eso es como, no sé si habéis buceado alguna vez. Yo buceé una vez en las islas del Caribe, y entonces en un sitio de esos con snorkel, ¿no?, en un sitio de estos con, con, con corales maravillosos, ¿no?, y todos, pececitos y tal, y de repente hice así, di la vuelta y había una sima profunda, negra, 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 en el Caribe está lleno de tiburones, además, y los habíamos visto, de... y estás de repente, que era como una sensación de que te caías, ¿no?, a esa sima o sea. y tal, bueno, me entró tal terror que empecé a dar pataletas, me di todas las rodillas, las manos en el coral y tal, bueno, pues sentí lo mismo. Es como esa sensación de que se abre una sima y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué estoy escribiendo? Ya no sé de qué escribo.
0: Hablamos ahora de que eres una escritora arquitectónica, que al final te preocupa mucho la estructura, que reescribes. ¿Cómo es, cómo es la carpintería de, de tu creación y literaria, Rosario? Bueno,
1: cuando, hago, doy clases, cuando doy clases de escritura creativa, pues... Pues siempre digo que una de las cosas que tienen que, que, que aprender los que quieren escribir es a encontrar su propio método, porque no hay dos, método, no, dos métodos iguales, ¿no? hay, hay una división primero clásica, que no es férrea naturalmente, que divide a los escritores entre escritores de, de la brújula y escritores del mapa. El escritor de brújula pues es aquel que cuando empieza a escribir no sabe a dónde va y que, bueno, va desarrollando la novela. Javier Marías dice que es así, que cuando se sienta no sabe cómo. Yo creo que él se lo cree, pero yo no sé si me lo creo, pero...
0: <risa> él lo dice, por lo menos. Él lo
1: dice, por lo <risa> menos. <mí. risa> eh, y luego los de mapas son los que antes de sentarse tienen que tener toda la novela, articulada y tal. Yo soy un mixto. ¿no? Entonces, primero, antes de... Durante Tardo, bueno, tradicionalmente, ahora estoy intentando acortar un poco el, los tiempos, porque como me, soy muy mayor y me queda poco, quiero, tengo muchos libros por delante, quiero cortar un poco, pero tradicionalmente he tardado como tres años ¿no? en cada novela. Entonces, desde ese tiempo, como la mitad, un año, año y medio, pues me lo paso desarrollando la novela en la cabeza y en cuadernitos, que llevo a mano, que me encanta además escribir siempre con pluma y en papel satinado, no rayado, y me encanta el hecho de escribir con pluma en papel, satinado, no rayado. Bueno, entonces, pues, eh, ahí va desarrollándose la novela y ya al final de esa etapa, como digo que soy muy arquitectónica, empiezo a hacer organigramas de la novela, empiezo a hacer grandes mapas de los personajes, de los ingredientes, y luego empiezo a hacer, como si fuera un jeroglífico, un, un puzzle, como si fuera un rompecabezas, empiezo a hacer combinaciones de capítulos, es decir, a lo mejor hago 10, 12 combinaciones de capítulos distintos, como vas metiendo los ingredientes, vas cambiando, o sea, ¿no? es un, un puzzle verdaderamente, ¿verdad? es sí. Y luego cuando ya sé que va a tener, paso todas las notas a un cuaderno mayor de cada novela, y cuando ya sé que va a tener 47 capítulos y lo que va a haber en cada capítulo y hay algunos pequeños párrafos ya escritos y tal, entonces me siento al ordenador, me paso otro año y medio escribiendo y en ese año y medio, en vez de 47 capítulos, salen 56, aparece un personaje que no existía, De todo, cambia de todo también, que es lo maravilloso, porque es, un, es una criatura viva hasta el final ¿no? y es mucho más divertido. ¿no? Y ese es mi método, pero ya digo que cada cual tiene que encontrar el suyo. ¿Todo el día? Pues todo lo que puedo. De hecho, en la etapa esta de la escritura ya, de ordenador, deberías escribir todos los días. Eh, la novela que estoy escribiendo ahora, ha estado a punto de morirse, porque las novelas se mueren. A mí se me murió una novela después de Te trata de como una reina, con ciento y pico páginas, y, y me bloqueé durante tres años. O sea que, todas las novelas se mueren. Y eh, si no las alimentas, ¿no? Si no tienen, son como criaturas que tienen que crecer en su momento. ¿no? Y como he estado, llevo dos años locos, quiero cambiar de vida, quiero cambiar de vida. Dos años locos de viajar y de actos públicos y yo qué sé qué. Pues no he podido empezar la novela, la parte de la escritura, cuando ya la tenía madura. Esta va a tardar más que, que, que lo que quería. Y, y ha estado a punto de morirse la novela. He, he estado a punto de tirarla y de pasar directamente al siguiente, a lo de creación y locura. Estás
0: trabajando en una y pensando otra ya. Sí.
1: Estoy tomando notas para Creación y Locura, sí. pero estoy trabajando. Y he vuelto, me encerré este verano, me, y sí he vuelto a retomar la novela sí. y bien. Estado, Creación va, y Locura, que es un
0: ensayo, bueno, un ensayo tipo Rosa Montero. ¿no? Sí,
1: un ensayo con ficción tuyo, y tal, sí. sí, un ensayo raro. Es el siguiente, pero no, estoy hablando, digo, de la novela, la novela actual. La novela, la novela actual, ahora sí va, va, va ahora va. Estoy contenta además no, de comer.
0: ¿Esto va. del cambio de vida lo dices de verdad? Estres, bueno, llevo así?
1: como 20 años diciéndolo, pero...
0: Por eso no, digo, no pues ya si esto ahora es como <risa> el, sí el lunes empiezo. ¿eh?
1: Oh, bueno, no, como decía Marto, no, es facilísimo dejar de fumar, yo dejo todos los sí, días, pues sí, eso sí, ahora sí, 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 sí. es mismo. Eh, pues eh, no, pero de verdad que creo que quiero. Quiero, quiero de verdad y ahora estoy diciendo que no a muchísimas cosas. Lo malo es que además tienes una agenda que es a un año vista, yo tengo en 2020 ya un montón de cosas comprometidas que las voy a hacer, pero claro, lo malo digo porque te proponen algo y te dicen para noviembre del año sí, sí, que viene, y dices, ah bueno, qué bien sí. va, pero, sí. pero luego llega. Luego llega y además... Llega noviembre. Sí, y noviembre además se te ha llenado, no sabes, es como llega noviembre y todos los días tienes algo, todos los días tienes algo. Sí. Es no puede ser. No puede ser.
0: Decías antes que te gustaba mucho la ciencia, es verdad, se nota en, en, mucho, en tu sí. trayectoria literaria, y, y también la ciencia ficción, porque quería hablar sí. de, de, de Bruna. <risa>
1: Tengo una historia maravillosa. Eh, es increíble esto. Eh. Eh, es increíble cómo se construye el imaginario de las personas. Eh, muy curioso. Eh, estuve buscando el cuento de las ratitas para llevarlo a una exposición en la, en, en la Feria del Libro de Lima del año pasado, y no lo encontré. Pero encontré otro cuento que, que me queda solo una cuartilla, por una cara y por la otra, también con dibujitos, que se titula, era más largo, pero me queda solo una, cartilla, una cuartilla, que se titula José Antonio y Merceditas en Los marcianos. Entonces, es un cuento de una pareja de hermanos, yo debía escribirlo con, con no, ocho años, porque son una pareja de hermanos que la niña tiene ocho años, o sea que blanco y en botella, ¿no? Eh, que van por un campo, de repente, se caen por un agujero, y entonces empiezan como en un tobogán, bajan y bajan, y bajan, y bajan, y llegan, ¡pum!, a un mundo muy raro, muy raro, un paisaje muy raro, y empiezan a caminar por ese paisaje, y llegan a un cartel, dan la vuelta y pone, Marte. Y ahí se acaba la cortilla, qué pena, cuando empezaba lo mejor, ¿no? Que no sé, no me acuerdo.
0: ¿Cómo continuaría?
1: Pero imaginaos que con ocho años sí, sí. yo escribía un cuento de ciencia ficción.
0: ¿Por ¿Por qué? Sí, es una buena pregunta.
1: Pues tengo respuestas, tengo respuestas para todo. <risa> es que me lo pienso, me lo pienso. Tengo alguna respuesta. Primero porque yo fui, estuve enferma ¿no? con tuberculosis, como todo el mundo sabe, porque está escrito en todas partes. De los cinco a los nueve años no fui al colegio. Entonces, pues, leía, leía y leía en casa. Y tengo un tío que todavía vive, hermano de mi madre, que también vive. Eh, que es pintor, pintor, así toca de pintura, y es pintor. Y tenía una colección maravillosa de cómics, de cómics clásicos maravillosos que me traía para leer. Entonces me trajo para leer Flash Gordon, que es un cómic excepcional. Entonces yo de pequeñita le ayudé a Flash Gordon, que era maravilloso. y Ya me introdujo en la ciencia ficción. Pero además hay otro recuerdo que todavía es más importante. Uno de los primeros recuerdos de mi infancia, yo tenía, esto tuvo que ser antes de que me enfermara, pero cinco años antes de enfermar es una noche muy fría de esa, de esa frialdad de Madrid, muy negra, en Reina Victoria, y yo, de pequeñita, en la calle, que ya estar de pequeña, con cinco años o menos, en la calle, de noche ya es raro, o sea que lo recuerdo, y colgada de las manos de mi, madre, de mi padre y de mi madre, y mirando al cielo, parados en Reina Victoria, mitad de la noche, mitad del frío, mirando al cielo. Y toda la calle de Reina Victoria llena de gente parada, mirando al cielo. Y de repente, una estrellita que hace pip, 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 la recuerdo perfectamente. El Sputnik. Entonces yo he visto el Sputnik. He visto el Sputnik que es el acontecimiento mayor tecnológico de la, de la, del espacio, de la era espacial. Mucho más que llegar a la Luna, porque fue la primera vez que el ser humano consiguió salir del, del, del vientre asfixiante de la gravedad y de la atmósfera terrestre. la o sea, terrestre. Un hito, un hito fenomenal. Y yo me acuerdo de la maravilla que me dijeron eso... Eso lo hemos puesto, lo entendí perfectamente, yo quería ser astronauta de pequeña, de hecho. Pero claro, bueno, ahora escribo de astronautas, que bueno, es lo mismo.
0: No te voy a perder eso por Bruna, Bruna sí. Hasky,
1: esa, Está repli en el espacio, esa
0: replicante tecnohumana sí. que es un personaje eh, que ya tiene tres, tres, tres sí. libros. Tres novelas. Y tres novelas. Te, cuando
1: termine el ensayo, si no me he muerto, haré otra novela de Bruna. O sea que tendrá otra. Por lo menos, porque en esta, en la última, los tiempos del odio, la dejo en un lugar tan peculiar, sí. tan peculiar, que estoy muerta de curiosidad por saber qué le pasa y si no escribes la novela no lo puedes saber. verdad. Es verdad, lo digo completamente en serio.
0: Y quería hablar de, de los ensayos, también tú decías ensayos, que es verdad que no son ensayos como tal, que son novelados. Sí. Hay un libro que seguramente todos hemos leído, nos ha eh, tocado muy de cerca, que es La Ridícula Idea de No mm. Volver a Bertes. Un, sí. un libro, en fin, muy, muy personal, muy particular, y de estos que cuando lo lees no se te olvida, Te deja, te deja huella.
1: Sí, La Ridícula nació de una manera muy curiosa y muy rara, lo cuento en la propia Ridícula. Yo estaba escribiendo otra novela, una novela de la selva, y de repente me bloqueé. Llevaba de a tres capítulos, me gustan, me gusta la novela, me gustan los tres capítulos, el primer capítulo de esa novela es de lo mejor que he escrito, creo, pero me bloqueé, no quería seguir, no podía seguir, me entró un ataque de angustia, porque como la vez pasada que me había bloqueado, me estuve tres tres años sin escribir. todo no se lo dije a nadie, porque lo que no nombras no existe, ¿no? A ver si se me pasaba eso, la pájara esa, y volvía a escribir y tal. Y a la semana, de repente, una de mis editoras maravillosa, Elena Ramírez de Seis Barral que es una genia total, pues por casualidades de estas de la vida me manda un diario de Marie Curie que Marie Curie escribió un mini diario de 24 páginas, nada más, que Marie Curie escribió durante el año siguiente a la muerte de Pierre Curie. Pierre Curie salió un día de casa, le atropelló un coche, un, un coche de caballos y lo mató en el acto. Entonces, en el año siguiente a esa muerte, Marie Curie escribió este diario que es un aullido de dolor animal increíble. increíble. Yo sabía bastante de Marie Curie, creí que conocía mucho de Marie Curie, de hecho, luego me he dado cuenta de que no conocía más que la Marie Curie oficial, pero al leer ese diario me di cuenta que en efecto me quedaba todo el iceberg de Marie Curie por descubrir, porque ella es tan fría en la, en la versión oficial, tan templada, y ahí era como un animal loco, ¿no? y tremendo y tal. Entonces, pues mi editora quería que le, que le pusiera un prólogo para una colección que tiene de libros mínimos, pequeñitos, y, y decía con esa intuición increíble, dice, o a lo mejor te da pie para algo más... Y cuando leí el diario, ¡pah!, estalló el libro de la ridícula en la cabeza y me di cuenta. Yo llevaba ya por, por, por edad. En la vida vamos llegando a mesetas, ¿verdad? Y en esas mesetas nos paramos, miramos alrededor y nos hacemos preguntas esenciales sobre qué he hecho hasta ahora en mi vida. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Puedo mejorar? ¿Por qué hago esto? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? Tal. Yo estaba en una de esas mesetas, primero por edad, porque tenía cincuenta y tantos años, ¿sí?, de tantos años, efectivamente, y después porque se había muerto mi, mi pareja hacía dos años, ¿no? eh, Pablo Lizcano. Y entonces pues llevaba esos dos años con una, un regurgitar no de, de, de mi vida y de esto y tal. Y ahí me di cuenta que podía con Marie Curie hacer una especie como de diálogo y comparar todas esas preguntas esenciales con, con, con ella, y, y ver cómo ella las había solucionado o no solucionado, ¿no? entonces hacer como una especie de reflexionados. A una. Y así salió, salió el libro, ¿no? Y con ese libro me ha pasado una cosa muy increíble. Es el libro que más respuestas de lectores he tenido. Normalmente ahora, sobre todo con las nuevas tecnologías, te escriben y te comentan mucho, ¿no? O sea, con las redes y tal. Pero este es que me, escriben, me han escrito y me escriben muchísimo. Y luego, la inmensa mayoría de esas cartas son cartas en las que me cuentan una muerte. Esto tampoco es raro, me cuentan una muerte que han tenido ellos. Lo raro y lo alucinante es que esas cartas no son tristes, son cartas hermosas, felices, que celebran un momento bello. Por ejemplo, te dicen preciosísimas cartas. Pues una tarde estuve con mi marido, con mi mujer, con mi hijo, tal, que estaba ya muy enfermo, y estuvimos hablando de cuando fuimos a no sé dónde y tal, y fue la tarde más bonita de mi vida, por ejemplo. Bueno, unas cartas, entonces me di cuenta de que la ridícula, que yo no había, yo no aspiraba a hacer eso, salió, las cosas salen, los libros salen así, eh, había dado una, una plataforma a la gente para que pudiera la gente rescatar la belleza que hay en el horror, porque en todo horror hay belleza y en toda belleza hay horror. ¿no? Y lo que pasa es que vivimos en un mundo tan compartimentado que si hay el duelo es solo duelo y no se puede... Entonces había momentos de belleza que habían quedado sepultados por el dolor, que no habían podido ser ni nombrados, que no habían podido ser sacados al exterior y que este libro les permitió hacer eso. Y en realidad esa es la esencia del arte y de la literatura, exactamente la esencia. Es lo que decía George Braque, ¿no? el pintor, que es una frase que me parece a mí como una... Una luz, un faro de la vida, ¿no? El arte es una herida hecha luz y en efecto, qué vamos a hacer con las heridas sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Entonces eso es lo que estaba haciendo esa gente también al escribirme, ¿no? Y eso es lo que facilitó este libro, así que me siento muy muy agradecida a La Ridícula.
0: Desde luego, no lo pensabas en no. salir así, pero realmente es un libro que marca tu trayectoria y que marca a los lectores también, como te decía. Y... Muchas gracias. Maneras de vivir.
1: Sí. Bueno, tu artículos. columna,
0: tu columna, sí. de tu, tu artículo sí. semanal en el país. El título tiene que ver con la canción de leño o no?
1: Pues no. La verdad es que no. Tiene que ver con lo que decíamos antes de mi interés por por esa especificidad de cada cual, ¿no? Maneras de vivir, cómo vivimos todos. Sí? Cada cual Maneras a su manera, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me, me interesa mucho. Y luego otra cosa con diversos títulos, porque he hecho de todo, uno se llamaba el arrebato, otras columnas, sí, sí. he hecho columnas de, en la última página del periódico, he hecho a veces hasta tres columnas semanales en la última página del periódico al principio, pero llevo 40 años escribiendo artículos sin parar. Lo cual es, de verdad que digo, Dios mío, si ya no debo, debo tener sí, nada de lo que hablar, ¿no? porque ya lo debo, haber, <risa> tengo que haberlo dicho todo ya. ¿no? Entonces, a veces hay temporadas muy malas, yo me he pasado temporadas años, os diría malísimos, de esos que no te circulan las ideas y como tienes que llegar el, la,
0: disciplina, la fecha el compromiso, de entrega
1: y tienes que darlo, pues me acuerdo de una época que tuve que realmente es que estaba como que no me salía y, y, y contaba todas las cosas de libros, o sea, hacía comentarios de cosas que veía en libros. Me mandó un escritor, esto fue, sería hace como 15 años, una temporada así que tuve, y me mandó un, un, un lector, una carta todavía de papel. Y me dijo, oye, Rosita, nada, está muy bien y todo esto está tiene está bien, ¿no? Las cosas que cuentas de los libros, pero no podrías hablar un poco más de la vida que en Tenía toda la razón, ¿no? Bueno,
0: hay etapas también, ¿no? Sí, hay, hay
1: etapas. etapas. Y luego, pues ahora, ahora estoy en una buena etapa. Llevo, una, llevo bastantes años ahora que fluyen más o menos las cosas.
0: Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo. Hay unas fotografías que quisiera repasar. Ah. Pero antes quería hablar de de unos premios, tú has citado alguno, el de Escritores Cinematográficos, eres Premio Nacional de Periodismo, eres Premio Primavera por Hija del Caníbal, Nacional de las Letras Españolas, pero hay algo que yo creo, conociéndote un poco, que te tuvo que impactar, que es que un instituto de Parla lleve el nombre ah, de sí. Colegio Rosa Montero. ¿no?
1: Sí, fantástico.
0: O sea, el tener ese legado, un ¿no? sitio sí. donde se imparte educación, donde se instruyen nuevas generaciones. Es una maravilla, sí, si eso
1: es uno de esos regalos que te hace la vida. Yo voy normalmente, voy cada, cada año voy a verles y tal, y a hablar con ellos. Este año, de hecho, han participado. Bueno, Parla, además, es un sitio espectacular, que tiene, uh -huh. un, están ahora inmersos en una reivindicación para que les den eh, un lugar digno, hablando de la dignidad que hemos estado hablando antes, un lugar digno como ciudadanos y tal, o sea, es un sitio espectacular. Y, y luego, pues, el año este, hace unos meses, este colegio ha participado en un programa que hay, que es de ópera, que empezó, es norteamericano me parece, pero que está, se, extiende por, se ha extendido por todo el mundo, y en España hay varios colegios que se adhieren y tal, y que hace que los eh, eh, alumnos, Hagan una ópera, pero tienen que componerla, cantarla, ser los carpinteros, los escenógrafos, el director de todos los chavales. Y fui a verla... Oh, yo era fantástica, no os podéis imaginar qué maravilla de ópera, ¿no? me, me, me escribieron, ¿no? me dijeron, bueno, a ver si podéis aconsejarnos para hacer el guión, yo digo, bueno, se llama libreto, y les, les di algunos consejos, luego no siguieron ninguno, eh, hicieron muy bien, lo hicieron genial, ¿no? pero quiero decir que es un colegio, bueno, muy, muy, muy peleón, muy chulo.
0: Bueno, vamos a ver el álbum de fotos y, y vamos a comentarlas contigo, Rosa, para muy bien. terminar esta conversación. Esta es la portada, una de las portadas de Crónica del Desamor, sí. no es la original. La última portada. Es la última esta. portada. Sí, sí. De tu primer libro.
1: Que ya lo hemos comentado. La función delta. Esta sí que es la portada, la portada original sí. de la función delta, sí. De debate. De debate, sí, sí. Eh, de la hija, hija del, del caníbal. caníbal, la portada original de la hija del que caníbal, es sí. Que fue premium, esta, en sí. Esta novela me abrió muchísimas puertas, es una de las que más se ha vendido en todo el mundo, me abrió sí. muchos mercados, pero yo no es una de las que más me gusta siendo una de las que más gusta a todo el mundo, para mí no es de las ¿En, que... ¿En cuántos preferidos? países has publicado, Rosa? Veintitantos países. Eh, no, en eh, no, veintitantas eh, lenguas, en mucho más sí, muchos más países, países, claro, porque además estoy en toda Latinoamérica, es, en Brasil y en Portugal, que es la misma lengua, sí, veintitantas lenguas, sí. La, la letra, loca de la casa. Sí, este es un, el bolsillo de la... De la la de la casa. Sí, está... ¿Y esa, esa niña soy yo? Mira. Horrible, cuando cuando con...
0: escribía, o no sé, sea, antes de escribir sí. los cuentos de las ratitas. ¿no? Sí, de, y con una pinta horrible,
1: tengo una pinta... Que, eh, eh, se cuenta una historia con esa, por sí, eso pongo bueno. la foto, en el La loca de la casa se cuenta una historia sobre esta foto, precisamente, ¿no? que parezco una enana. Sí. Eh, historia del rey transparente. Sí, esta es mi novela más ambiciosa. Tardé, en, en total, yo creo que 10 años, entre empezar a pensarla, empezar a escribirla, luego la, la, la suspendí... Me, y, y es la más ambiciosa, además tiene una, está contada, son casi 600 páginas, y está contada en presente continuo, que es prácticamente imposible, un reto loco. Estoy contenta, creo que lo, que lo solventé, creo que, que lo conseguí, y me siento especialmente orgullosa de ella, ¿eh? Ah, instrucciones Después para salvar obviamente. el mundo. Pues sí, esta ya es de, esta es mucho más cercana, bueno, esta tiene una historia, eh, esta historia es de un taxista, de cuarenta y tantos años, empieza la novela con el taxista que vuelve del, del cementerio de enterrar a su mujer, que un cáncer la ha matado en nada en meses. Y entonces, pues es una historia sobre la, la, una, la oscura noche. ¿no? El taxista deja de deja de, de trabajar de día, trabaja solo de noche, está con una depresión terrible, pasan un montón de cosas. Eh, eh, tiene mucho sentido del humor, pese a esto que os estoy diciendo, ¿no? es como así, como muy está hecha como, como, como el título lo indica, Instrucciones para salvar al mundo, es un título irónico, obviamente. ¿no? Pero entonces cuento esto y el taxista pasa toda la noche, sabe de su, de, su, de su pena y de su duelo, al final ya empieza a trabajar por la mañana, sale a la luz en todos los sentidos, ¿no? y todo sale a la luz. Tiene un final, digamos razonablemente feliz. Cuando la publiqué, esta novela la publiqué el 8 de mayo del 98. No, del 2008, perdón, el 8 de mayo del 2008. Y el 12 de junio del 2008 le, le diagnosticaron a Pablo un cáncer de pulmón, así que vivió y se murió diez meses más tarde. Viví, escribí la novela de lo que iba a vivir al año siguiente, sin saberlo. Impresionante, pasan esas cosas.
0: Eh. Ahí vemos portadas.
1: Estas son mis de, brunas. De esos, brunas. Estas Husky. son las tres brunas. La primera, Lágrimas en la lluvia, el segundo, El peso de corazón y el tercero, Los tiempos del odio. Y Lágrimas en la lluvia en versión cómic, que ganó además uh -huh. el premio del público en el Salón del Cómic de Barcelona.
0: Todo se ha concatenado. ¿eh? Flash Gordon, el cómic, también sí. el cómic de Lágrimas en la lluvia, de, de sí, Bruna sí. Husky. Seguimos viendo...
1: A nosotras, Nosotros. sí. Esto es una reedición de... Yo hace 25 años saqué un libro que se llamaba Historias de mujeres, que eran sí. biografías de 16 mujeres tremendas, no era una geografía, las había algunas malísimas, pero eran tremendas, interesantísimas y poderosas todas ellas. Y, y entonces la gente no estaba interesada para nada en biografías de mujeres, pero vamos, a mí, me, me encantó hacerlo y tal y cual, como siempre me han encantado las biografías. Y ahora he retomado esas, esas, hace 25 años, he retomado esas 16 biografías y he añadido 90 pequeñas biografías más de mujeres desde hace 4.300 años hasta ahora hasta la actualidad y la verdad es que es como un tercio más del libro con un nuevo prólogo y es increíble porque ahora en estos 25 años lo que nos hemos hecho conscientes ya además hay muchísimos estudiosos investigadores como Ana López Navajas que es una investigadora de la Universidad de Valencia que está haciendo un fondo documental de las mujeres en el mundo olvidadas entonces eh, es increíble. Ahora sabemos, ahora sabemos que ha habido mujeres. Antes creíamos que es que las mujeres pobrecitas de nosotras, como no estudiábamos, como no nos dejaban estudiar, como no podíamos salir, no podíamos trabajar, pues por eso no, no estábamos en las artes, y en las letras, y en ningún lado, ¿no? Pero es que es mentira. Hemos estado en todas partes, hemos estado absolutamente en todos los territorios del, del arte, de la cultura, del poder, de la política, en todos. Lo que pasa es que después han sido sepultadas todas en el silencio. ¿no? Los anales no las han recogido. ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis cuál es el primer autor conocido de la historia literaria, de la historia de la humanidad? Bueno, se dice que el primer texto es el Gilgamesh, ¿no? que es anónimo, pero el primer autor es anterior, un poco anterior, es una princesa Acadia, que es en eduana, que escribió hace 4.300 años un, un largo poema que se llama Saltación a y nana es una grandiosa madre de la época, y además está en eduana de la que se sabe mucho y que se conserva el texto y está publicado. Pues esta mujer, las primeras anotaciones musicales son de ella y las primeras anotaciones astronómicas son de ella. Así que estaba en Eduana, princesa, acá día, pues es la primera... La, está, el, el, está en el principio de la literatura, en el principio de la música, en el principio de la astronomía y verdad pues está emergiendo ahora, no la conocía nadie. ¿no? Y así todo. <risa>
0: Bueno, y tenemos la entrevista de Ana Belén. ¡Vaya!
1: Este, sí. es, este es tu wow. debut,
0: ¿eh? ahí la tienes. La
1: sonrisa del PC. Eso, ese, ese título no lo puse yo. No es bueno. <risa> no.
0: ¿Eh? Y luego el libro, el arte de la entrevista. Mira qué
1: jovencita. Sí. Está Ana Belén, claro, sí. Igual que yo entonces. Sí, Año
0: sí. 77.
1: Año 77, 77 sí, fíjate. Sí, sí. Pues tenía Ana Belén, tenemos la misma edad, 26 años.
0: Tu primera colaboración. Esa entrevista que te encargaron de un día para otro. De un día para eh, otro, un día para sí, para sí. otro pues, Y el libro del arte de la entrevista.
1: Sí. Y aquí, ah, esto es de una, de una de, película. De una película, sí. sí dice, septiembre, de Jaime Armiñán. Sí, que salí, fíjate también qué pinta tengo, ¿no? <risa> bueno. De pequeñita, de pequeñita claro, sí, sí. <risa> Pero ella tenía una edad. Tenía una, una
0: niña pequeña. modosita con corbata.
1: Sí, 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 con el pelo frito. Esto es de sí, la presentación esta de, que os digo que es súper teatral, sí. de la última que he hecho, de Los tiempos del odio, con Pastora, y con eh, Salomé Jiménez, la, la actriz, que mirad qué pedazo de bruna tan sí, tremenda sí, sí. es. Fantástica.
0: Parece Blade Runner, ¿eh? Estos sí, bueno,
1: maravillosa. Y esto es de la obra de teatro que han hecho Aran Dramática, que es un grupo de teatro eh, extremeño. Han hecho un monólogo de la ridícula idea de no volver a verte y, y está muy bien. Están poniéndolo, Estuvieron aquí. En, ahora en septiembre vuelven al, al Fígaro. Creo a finales. No, en, en octubre vuelven, a finales de octubre Aquí vuelven. Aquí te están
0: entregando los reyes el Premio Nacional de las Letras, Españolas, ah, sí. año 2017.
1: Sí, esto fue de, sí, hace unos meses porque nos lo dieron tardísimo. Sí. sí, sí, tardaron como dos años en darlo.
0: Bueno, lo importante es que te lo dieron. Sí, me ¿Eh? lo dieron Pues al final se concede y luego se da. Sí. Bien, y.. Y llegamos a final, llevamos hora y media, eh sin, sin parar de, de conversar. A tu lado y pasa dan... el
1: tiempo muy deprisa. Y, igual te digo,
0: Rosa, <risa> y podríamos seguir aquí, porque estos señores tendrán que marcharse ya, que si no, pues cenar, aquí, aquí nos tenían hasta altas horas de la madrugada. Ha sido un placer. Para ahora, mí,
1: como siempre, también, Antonio, eh, eres eh, un crack.
0: Reencontrarte, conversar, hablar de tu vida, de tu obra, y compartir esas vivencias, además, con toda la gente que viene aquí o ve, vea el vídeo después, nos ha visto en streaming también, y que sigue... Tu carrera literaria disfruta y, y te reconoce. Muchísimas gracias. Gracias. Y que ese cambio de vida te permita por lo menos centrarte más y sí, que de ojalá, verdad sí.
1: a ver si soy capaz. te dejemos
0: más, más tranquila. <risa> Muchas Rosa, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. gracias.